0: Otevřená diskuze o
1: tabuizovaných a cenzurovaných tématech. Poslucháte svobodný vysílč. C-
0: tak, 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 dámy a pánové, hezký večer, zdravím vás všechny. Martin Marcikán, svobodný vysílač, studio, které na je na teď už tedy pramenu SV24, na tom aktualitách, na těch aktualitách, ne na hlavním, takže vás tady vítám. A samozřejmě dneska budeme pokračovat v sérii debatních speciálů nebo debatních pořadů s inženýrem Jaroslavem Tichým, kterého též zdravím a vítám. Hezký večer.
2: Dobrý večer vám, panu kolegovi i posluchačům.
0: Tak, tak, tak. A pan kolega je Matěj Gregor, takže toho tež vítám. Hezký večer.
3: Krásný večer.
0: Tak, a Matěj Gregor, on stojí totiž za odchod.eu společně pro Čechzit, takže samozřejmě se budeme bavit o tom provizorně nebo provozně, takhle narychle jsem to nazval v našní pořád nebo popis České národní zájmy versus tedy Evropská unie, jak s tím souvisí naše národní zájmy a tak dále, jak jsou omezovány, všechno bychom to měli probrat. Měli bychom se tedy i na právě české zájmy a jejich význam pro naše občany a i samotný stát, také naše další ukotvení na mezinárodní v ní scéně. a také bychom se měli kouknout, zda může se náš stát opět postavit na nohy. No už koukám, že na stránkách odchod.eu dámy a pánové, jsou aktuality z Pacáková spacáková demonstrace před a spousta dalších věcí, takže pitnu vám do popisu odkaz, abyste o nic nepřišli, abyste se mohli koukat, abyste mohli naštudovat všechno, co je tady uh, o projektu nebo o tomto. to nám řekne Matěj, jestli to máme nazývat projekt, nebo jestli je to aktivistické hnutí, nebo jak bychom se na to koukli. Alternativa k tomu, co, co máme v České republice. Máte tady, koukám, petice, stanoviska a také možné členství, kontakty, takže všechno tady budete mít přímo na té hlavní stránce. Videa jsou tady od Matě, takže můžeme se na to kouknout. No už, tak co ty naše zájmy, české národní zájmy, pánové, nechám teda pana inženýra, jestli k tomu něco má na začátek a hned se na to jdeme vrhnout, tady nám to sviší po
2: Já bych to s dovolením uvedl. Zaprvé jsem rád, že pozvání přijal také někdo z té mladé generace, z té nastupující generace, toho si člověk velmi cení, zvláště po některých zkušenostech, které jsem udělal právě s mladými v předchozích letech, konkrétně to byli studenti vysokých škol. Já už jsem tady o tom hovořil, jenom ve zkracetovému předvolební kampaň 2017 Olomouc, debata tam se studentkou, která tam byla na brigádě, roznášela v kavárně kávu a tak dále, tak jsme se také ptali a tak dále, co dělá Vodkutě, že je tam z, z univerzity, byla byste pro vystoupení z Evropské unie, proč, když nám dávají ty peníze, tak toto je úroveň výuky tam. Eh, druhou debata debata eh, na Masarykově univerzitě v Brně eh, ohledně NATA a těchto věcí, eh, kde to byly tzv. Oxfordské, oxfordské debaty nebo oxfordské něco takové, něco oxfordské, už nevím přesně, kdy teda nejdřív bylo hlasování o tom, kdo je pro, pro setrvání v NATO, kdo není pro setrvání, tak to bylo nějaké anonymní hlasování, kde papírky do čepice. A pak bylo znova po, té, po tom, kdy jsme tam mikrát byli, No tak asi 94% bylo samozřejmě, protože trvájí na to předtím a asi o půl procenta to to bylo jinak potom. Potom našem, to jsem tam ještě byl jaksi součást jako aliance národních sil a tam ti lidé reagovali, vedle nás tam byla nějaká neziskovka a oni očividně vždycky ožili, když slyšeli ta samá slova, co jim říká ta neziskovka, jako jim tam říkají ty čtyři roky ti profesoři, takže to ožili. Oni spíš jak už mají navykli, navykli že něco slyší, než aby o tom nějak přemýšleli, protože tam člověk zeptá, jestli jsou proto, aby jako si chtějí někomu krást zem, půdu, bohatství přírodní, někoho zabět, to tak to oni nechtějí. No ale jako proto na to jsou a to, co dělá na to, tak to je taky jako výborný. Akorát si představuju, že oni mezi tím, co se bude někde válčit, tak jako že budou chodit po diskotékách. Že? Takže to jsou takové jako zkreslené představy, jenom jaksi jako na, jako na okraji. Já už jsem tady v některých pořadech párkrát uváděl. Čili jsem rád, že existují i mladí lidé, kteří mají na ty věci zřejmě eh, eh, jaksi dosti odlišný pohled. A snad ještě zmíním jednu věc. Mladí jsou dneska vychováváni, někteří, v tom, že prostě teď se z nich stanou ty Evropané a vstoupí do ráje. Ne to že, to, že ty slovany tam moc neberou, to, že má být velká redukce obyvatelstva, to, že ten západ se dneska islamizuje, že tam bude větší krize, než, než se komu když dalo, to oni jako to nevnímají. Oni půjdou na ten západ. Jo? A tam, tam to všechno vyhrajou. My jsme dneska, ještě v situaci, my se k tomu nepochybně dostaneme, kdy tedy z V4 to pak vypadalo, to pak vypadalo na, na různé akce, jako je Trojmoří, potom, potom teď se dokonce hovoří o Rakousku, Uhersku, ještě je čtvrtá varianta, potom, že by teda byl nějaká, nějaký útvar těch samostatných států, ať už tedy slovanských nebo jiných. To uvidíme, jak bude. A zase, už vidíte, že se někde tady připravují zase, točí se oslavné seriály na Rakousko, Uhersko, dělají se zase, už se staví honem pomníky a tak dál. Já si myslím, že bychom my měli zůstat sami sebou. Ale to si všechno dneska řekneme. Takže tyto, tyto věci, a ještě řeknu snad jenom jednu věc tím českým národním zájmům, Víte, někdy slyším, že, no, ono je to těžké, my nemáme, my nemáme, kdybychom měli tak toho Orbána. Já těm lidem říkám, víte, Orbán hájí maďarské národní zájmy. A vy v podstatě nejenom, že my žádné národní zájmy nemáme, nikdo se mi nezabývá. Sice o nich občas, jako když se před Obámy, tak někdo prohodí pár slov a pak jako to zase vypustí ty čtyři roky. Ale tady ani lidé nevědí, k čemu by jim byli. A tím pádem oni ani nepostrádají. To je na tom to nejhorší, takže tady není ani co hájit. A pokud tento pořád bude moci trochu přispět k tomu, aby se tyto věci i lidem osvětlili, budu jedině rád. A já bych teďka, abych nemluvil dlouho, já přidám teďka slovo na úvod, to určitě stačilo. A pojďme si teda, pojďme si teda něco říct těm národním zájmům, Pokud bude pan kolega chtít něco na, nějak pár slov na úvod, tak jako nejsem proti. A jinak tedy jinak teda si potom pojďme teda říct, vůbec na ten, ohledně toho významu pro ty naše občany, ten stát vůbec, co ty český národní zájmy vlastně znamenají, protože lidé si pod tím často neumí nic představit, někdo si myslí, že to je, když mu slibí na daních a tak dál, není tomu tak, pojďme si nejdřív asi říct tomu, v podstatě, co to obnáší a jaký význam to vlastně pro občany a stát má. Teďka přidám slovo.
0: Dobře, dobře. Tak, tak. Matěj, jdeme na to.
3: Tak já taky děkuju, že jsem za pozvání, že je možnost tady o tomhle tomhle diskutovat, protože já si myslím, že tyhle témata je potřeba potřeba připomínat. Já si myslím, že pan inženýr to řekl výborně, tu větu, že není co hájit, protože my se... Aspoň já to tak vnímám, už strašně dlouho neumíme v té společnosti shodnout, co jsou ty naše národní zájmy. Protože jedna strana nám to třeba prezentuje tak, že být integrovaný v Evropské unii a předat tu moc do rukou těch evropských národů je náš národní zájem. Na druhé straně, kam patřím samozřejmě já, předpokládám, že i i vy, tak je to, že ty naše národní zájmy jsou naopak v tom zachovávat tu tu moc a tu, tu suverenitu v těch, v těch rukou těch českých občanů. Já osobně považuji za ty národní zájmy v téhleté době, hlavně zachování, zachování té suverenity, kterou taky neumí vždycky každý definovat. Já si pod tím představuji to, abychom měli jasně dané červené čáry, co je věc, o které můžeme rozhodovat na evropském poli, nějaký mezinárodní obchod, nějaká, nějaké ekonomické otázky, nějaký společný postup v nějakých věcech. A kde jsou ty červené čáry, kde už nemůžeme nechat rozhodovat zahraničí, zahraniční státy, ani za cenu toho, že o tom hlasujeme my. To znamená migrační politika, bezpečnost země, volební zákony. Tyhle ty věci, které tvoří naši zemi, tyhle ty věci, které se týkají přímo té demokracie, té svobody, toho postavení toho občana v tom našem politickém systému, tak podle mě o tom nemůže rozhodovat nikdo jiný, než než ta uzavřená česká, česká politika. A obávám se, že ta destabilizace té politiky, nebo to narušování té suverenity v otázkách toho, těch voleb, v otázkách té demokracie, té zprávy, té země, tak to je největší největší ohrožení, protože právě tam směřovaly ty poslední žaloby Evropské unie na naše volební zákony, kdo smí a nesmí kandidovat, o čem smíme, nesmíme rozhodovat, jestli můžeme, nemůžeme chránit hranice a tyhle ty věci. Takže osobně já vidím, že ty národní zájmy by se měly směřovat právě k tomu, abychom uchovali co největší moc, co největší vliv o tom, o čem se bude nebo nebude rozhodovat v rukou těch českých občanů. Takže to takhle za mě na úvod.
2: Já bych tomu chtěl říct jednu věc. Víte, tento problém by měla uchopit některá politická strana. Je spodivět, že to neudělala. Samozřejmě, že ty české národní zájmy, že to je otázka debaty a měla by se na nich shodnout jak společnost, tak pak i následně na tom by se na ní měly shodnout politické strany, které sedí ve sněmovně. Podle mých představ by o tom mělo být hlasováno, mělo by to být projednáno, mělo by z toho vzít nějaké, nějaká deklarace, jako veřejná deklarace, aby náš stát začali zase brát v zahraničí vážně. Nemůže být naším národním zájmem to, že se v rámci Evropské unie necháme rozpustit jako stát v Evropské unii, necháme se rozpustit jako národ popliveme si vlastní historii a smažeme ji, nebudeme mít vlastní ekonomiku a budeme jenom sloužit a, a být za to šťastní. To takhle nebude. Nebudeme ani jak si příliš suverení, když nebudeme mít vlastní měnu, když nebudou zachovány prezidenty, Beneše, prezidenty nebo vykryty prezidenta Beneše, když tady nebude základem státu tradiční rodina, otec, matka, děti, když teda nedojde k ochraně a o straně a ostraze státních hranic, k zajištění věcí bezpečnosti státu a tak dále a tak dále. Těch věcí je tam, je tam spousta. Je to je otázka omezení existence a činnosti ze zahraničních financovaných, financovaných politických neziskovek, které nám ty rozvrací stát. Je to otázka obnovení české legislativy a právního řádu. Vemte si, že už dneska máme 70% zákonů cizích, a e, my jsme si to dokonce dali, do, nebo poslanci, tedy si to dali do ústavy bez našeho vědomí, že vlastně e, zákony Evropské unie jsou nadřazené naším a už je zhruba 70% legislativy, už dneska není naše, je evropská. Dneska tento spor, jak víte, tak probíhá teďka právě v Polsku, kdy teda ústavní soud tam rozhodoval, jaké zákony jsou nadřazené, tak rozhodl, že samozřejmě, že polské. My tento problém nemáme, protože naši poslanci po tajmu si to odhlasovali, že, že ty eurounijní, že jsou, že jsou nad těmi našimi, takže cokoliv tam o co přijde, tak oni proto ani to neposlouchají, automaticky proto zvednou, zvednou ruku, odhlasují si to a pak jdou spokojeni na oběd. Takže to je prostě potřeba toto vidět. Je otázka také um, i uh, posílení role státu, uh, pokud jde o uh, jednotlivé oblasti života, ten stát má také nějaké uh, úlohy při všestranném rozvoji národa, společnosti a tak dál. Měl by mít zase akcent zpátky na podporu rodiny na našich občanů, jejich výchovy, vzdělání. To žádná neviditelná ruka ničeho ani trhu neudělá zavedení zase zpátky jednotných školních osnov ve školy. Ale to pak musíme být odděleni od nějakých Řekněme, uplatků formou různých grantů, kdy za ty granty a za tyto věci se vlastně teda tedy přednáší věci velmi často nejenom v rozporu s naší historií a, a tak dále, ale i v rozporu se zájmy tohoto státu. Zvýšení úlohy státu v naší ekonomice, převod přírodního nerostného bohatství, pokud ještě nějaké máme zpět do vlastnictví státu nabití zase zpětné vlastnictví klíčových podniků z hlediska bezpečnosti našeho státu. Protože nemůžeme chtít být soběstační, nemůžeme chtít být obrany schopní a tak dál, když prostě ty podniky budou v rukách cizích, anebo i někdy tedy nějakých soukromých vlastníků. Čili toto je prostě potřeba rozdělit a uvědomte si, vážení posluchači, jednu věc. Když je krize a najednou lidi jsou bez práce, kam jdou s to nataženou rukou? vám malý kvíz, jdou snad za těmi oligarchy? Nejdou. Jdou do Bruselu? Nejdou. Jdou ke státu. Tak ten stát musí mít na to ale nějaké peníze. A pokud budeme jenom peníze, které bude současně od těch lidí vybírat a oni žádné mít nebudou, protože nebudou mít práce a tak dál, tak co budou dělat? To znamená, že ten stát musí mít. Musí tady být vráceno zpátky smíšené vlastnictví, to znamená státní, soukromé, družstevní, veřejnoprávní. A ten stát musí zase mít nějaké zisky z, těch, z některých těch klíčových podniků. V opačném případě, jako prostě ten stát může říct lidem, Brusel, Brusel je tady od nás na sever, tak vyražte, protože tady nedostanete vůbec nic, tady jsme už krámu. A pořád se na to půjčovat, jako teď to děláme, taky nejde. Takže to jsou prostě věci, které je prostě potřeba poslušovat komplexně. Je to otázka třeba majetkých podílů států v některých českých výrobních podnicích. Budou potřebovat podporu, protože i z hlediska konkurenceschopnosti, zvýšení a tak dál, aby zase mohli, tomu se pak dostaneme dále, vyrábět výrobky s vyšší přinanou hodnotou a ty podniky na to mít nebudou. Je, to, je tady celý e, otázka zamezení každoročně rostoucího odlivu zisku do zahraničí. I tady je spousta lidí, kteří pracují na cizí. Vemte si, že tady odsud my se chlubíme, teď už ani ne, HDP, a 10% z toho HDP jde do zahraničí každoročně uniká s tím e, formou toho zisku. Nebám se o dalších věcech obnova českého bankovního sektoru, protože v podstatě to je nemá kdo financovat. A ty zahraniční banky, které tady dneska jsou, když se jmenují komerční a tak dál, komerční a, a spořitelné a tak dále, tak si dál, samozřejmě nemají zájem, aby teda tady zrovna financovali příliš jaksi rozvoj české konkurence jejich firmám. A je to otázka podpory, družstevního hnutí a tak dále, ale toto všechno je v tom tuzemském v této zemské oblasti. Máte pak obraznější a na to bych chtěl upozornit. Podívejte je to otázka. Jedna která roli, kterou budeme hrát v Evropské unii, nebudeme hrát žádnou roli, to jako vidíme. Navíc jako za chvilku tam nebudeme ani tím státem a tuším, že někdy v prosinci 2019 někde v Berlíně u měla tenkrát projev Angela Merkelová, která už tenkrát jasně říkala, jako, jak, jak věci budou, že teda máme to všechno urychlit, nemáme dělat drahoty a odevzdat tam ten zbytek té suverenty, na už zase tolik nezbývat. Jo, a jako nezdržovat tempo a tak. A takže tady už jde skutečně o to rozpuštění toho státu. V západní Evropě není tajemství, že se chystá Evropský islámský chalifát. Teď je otázka, jestli zrovna do toho chceme jít, tomu se všechno dostaneme. Ale pokud bychom teda, e, se z toho snažili vymanit, tak musíme také e, prostě si zajistit ještě s někým v partě, když to řeknu takhle, abychom měli větší trh, všechno jsme nemuseli vyrábět sami, měli jsme společnou obranu, zahraniční politiku a tak dále. Tak řekněme ze zeměmi V4 nebo podobně, tak si udělat prostě nějaký větší celek. to znamená odchod z Evropské unie a tak dále, tak dále. Řešíte na otázku na to, jak se to dá bude vyvíjet, protože tady jako také to na to není nějaké zcela konstantní. A je tady spousta dalších věcí. Posílení společné obrany prostřednictvím aktivizace OBSE a tak dále, tak dále. Hlavně ale, prosím vás, opuštění glob- čistě globalistických pravidel volného pohybu zboží, služeb a kapitálu, zavedení celní a daňové politiky tohoto celku, třeba té V4. Já vám řeknu proč, ty, ten volný pohyb osob, to je pro ty migranty hlavně směrem sem. Pokud je o to zboží služby kapitál, zase sem chodí, sem chodí polo, polotovary na, na zpracování, tady se dělá montáž, zase to jde ven, je to bezcelní a tak dále. Chodí sem bezcelně a bez kontroly zboží, víte jaká je kvalita a pak místo toho, abychom se to snažili skutečně řešit, tak teda tady jsou nápady, jako že tady stanovíme supermarketům nějaké kvoty, jako na české výrobky. Zaprvé, když není celý ten řetězec našich rukou od prvo výrobce až na ten pult, protože zpracovatelský průmysl, jak známo, je někde jinde, tak ani negarantujeme, že od českého zemědělce jde české maso, takže sem na ty pulty dorazí české maso. A hned nám to Evropská unie zatrhla. Takže vidíme, že takhle to prostě jako dál nejde. Takže co jsem aspoň z části jsem se jich dotknul, bylo bych samozřejmě více, ale předám slovo.
3: Dobře. Tak já jsem, já, Matěj? Já přišliš... Já přemýšlím, jak to dodat. Zaznělo tam, tam několik důležitějších věcí, ale shodnu se, se na tom, líbila se mi ta myšlenka přesně toho, když ten občan se dostane vynou té politické, ekonomické situace do krize, tak přesně tak nejde za, nejde za těmi lidmi, kteří tu krizi mohli na tom trhu způsobit, ale jdou přesně, jak, jak, řekl, jak řekl pan Inženýr, jdou za tím státem. Jo? A v tom já vidím velký problém, protože ten stát neustále přebírá ty povinnosti, které vždycky měl, to znamená tu péči o ty občany, tu sociální podporu a tak dále. Ale ty benefity nebo respektive ten zisk, ty, ty, daňové, ty daňové zisky toho, ty neustále přechází jinde. Jo. My tady máme, daň, my zvyšujeme daňové zatížení ať už malým firmám, středním firmám, živnostníkům i občanům v podobě emisních povolenek, v podobě nařízení GDPR, které ač se nezdá, tak taky stálo řadu lidí desítky tisíc na toto zřídit, zkontaktovat a tak dále. A samozřejmě zisky tady toho jdou především, jdou především do Bruselu, do těch, do těch fondů Evropské unie. Jenže ty výdaje. A ty, a ty krachy potom, potom platí stát. Mně se nelíbí, mně se nelíbí, že, se, že jsme se dostali do situace, kterou, za kterou často dneška kritizujeme Sovětský svaz. A to je to, že se na nějakých dneska 27 států snažíme aplikovat jeden, jeden model na všechno. Snažíme se těm státům říct, jak mají pečovat o svoje občany, snažíme se jim říct, jak mají chránit životní prostředí, jak se mají zajímat o kulturu, jak mají podporovat sport, jak mají podporovat všechno. A ono to nikdy nebude samozřejmě fungovat. Takže zatímco v určitém odvětví bude vždycky jedna část té Evropské unie růst a možná je to náhoda, já si to nemyslím, ale vždycky to jsou ty země bohatší západní, tak druhá část toho Evrop, té Evropské unie bude vždycky na tom stratná. A já se domnívám, že v budoucnu, protože od roku 2024 se staneme už čistými plátci i na papíře, tak na tom budeme stratními my a budeme na tom stratní hodně, protože my už budeme do Evropské unie posílat i v tom základním příspěvku víc peněz. Nebudeme mít právo na to čerpat tolik dotací jako doteď, což na jednu stranu díky bohu za to, na druhou stranu ten Brusel nám to absolutně nemá jak vykompenzovat. A bude jenom přibývat a přibývat těch, těch nařízení. A to, že z toho není cesta cesta ven, než tím, že tu Evropskou unii z mého pohledu opustíme, tak to je proto, že ten český vliv Evropské unii bude menší a menší. My o těchto věcech prostě na evropském poli rozhodovat, rozhodovat nemůžeme. Když se to řekne tak lidově, tak na to jsme, jsme malí páni. Podívejme se na to, že ze 75 poslanců jich máme 21. Někdo namítne dobře, ale Evropský parlament přece není ten nejhlavnější. Je tam Evropská komise. Pravda. Členové Evropské komise <coughs> pardon, se skládají ze zástupců jednotlivých zemí. Ale zase tady nastane problém. Máme zástupce každé země, ale každý ten zástupce má vysloveně evropským zákonem zakázáno v, tom, v, tom, v té Evropské komisi hájit zájmy své země. To znamená, my v té Evropě nemáme žádné zastoupení. A cíl té Evropské unie není vytvořit nějakou diskuzi o tom, kde bude každý hájit zájmy svého státu. Cíl Evropské unie, a Evropská unie se tím jako nikterak netají, je ten, aby vytvořila jeden velký federativní stát ve kterém bude ta role těch dnešních suverénních států, těch členských, včetně České republiky, tak ta role bude pořád upadat. A pokud my z toho vlaku nevyskočíme, případně to nezarazíme, případně nezačneme opravdu být tím hlasitým silným rebelem, jako je třeba dneska Polsko-Maďarsko, kteří... Pod... Tak my se pěkně svezeme do té role toho federativního státu, který tam bude mít jednoho zástupce, aby se neřeklo, budeme tam hezky chodit, jak říkal opět skvěle pan, pan Tichý, tak si tam zajdou na ten oběd, odhlasují si, co mají a tak, to, a tak to bude. A druhá věc je, přestože máme 21 europoslanců, tak díky tomu, že národně orientovaní voliček eurovolbám nechodí, ta volební účast tam je 29%, no tak potom ty volby vyhraje ze sedmi mandáty. Ano, které tam pošle Radku Maxovou, která prakticky Evropskou unii podporuje nominuje Věru Jourovou jako komisařku. Piráti tam pošlou Pexu, Gregorovou a Kolaju, kteří by také nejradši byli eurofederativní, to není žádná lež, to je pravda, to jsou jejich výroky. A já si tady v téhle chvíli říkám, že pokud my opravdu chceme pro ten stát něco udělat dlouhodobě a jde nám o ty vyšší, vyšší principy toho státu, to znamená suverenita, to znamená z vlastní strategické zdroje nepodléhat evropskému vlivu, no tak přece se nemůžeme dívat na to, jestli deset let nám vypadnou dotace, jestli tady se sníží dočasně životní úroveň, jestli tady odejdou investice. Ano, odchod z Evropské unie by bolel v tomhle případě. Ale musíme si uvědomit, že po 17 letech členství v Evropské unie je pochopitelné, že zaplatíme dáni. A druhá věc je i ta demokracie. My se musíme dívat i dozadu. Jak je možné, že jsme se dostali do stavu, kdy naše vláda přijala Lisabonskou smlouvu, nezeptala se na to občanů, kdy se ne, neptají občanů na to, jestli přijmout nebo nepřijmout euro, kdy o kvotách se také nerozhodovalo v rámci referenda až na Polsko. Jo, my se musíme taky trošku podívat na sebe. Jak je možné, že nikomu nevadilo, že tady posledních 16-17 let byly vlády, až na výjimky v řádech jednotek jako ministrů, kteří té Evropské unii odkyvali všechno, co ona si řekla. Nikdy proti tomu nebyl žádný krok, nikdy tady nebyly. A musela přijít až obrovská migrační krize, kdy hrozilo, že se do Evropy dostane prostě milion nekontrolovatelných lidí, aby se lidi probudili a aby jsme aspoň trošku začali ten odpor o té Evropské unii, té Evropské unii dávat. Ale za mě už jsme nechali Evropskou unii zajít, ta, nejenom Evropskou unii, ale celkově ty zahraniční vlivy v naší zemi, závislost naší ekonomiky na dotacích, politický, politický vliv zahraničních organizací v České republice, práva nadnárodních korporátů v České republice jsou taky neskutečně zvýhodně na z mého pohledu, než by měly být. A přesto, že jsme udělali takovou spoustu chyb, ne my, ale lidi, kteří nás zastupovali, politici, e, tak i přesto se dneska zastavujeme nad otázkou, no my, bez, my přece nemůžeme, I, jak zase řekl pan inženýr, a se omluvám, že se na vás pořád odvolávám, ale říkal jste zajímavé věci, e, že lidi se vyučou stylem, no ona nám dává peníze, tak přece nebudeme odcházet. No my se pořád nesmíme jako zastavovat nad tou otázkou, že to něco bude stát. To je pochopitelné, všechno něco stojí. Nákup v obchodě něco stojí, změna zaměstnání něco stojí, vždycky to něco stojí. Ale my se musíme uvědomit, že pokud budeme o našem o tom setrvání v Evropské unii, polemizovat dalších 10-20 let, tak už nebude otázka toho, jestli to ekonomicky zvládneme. Už to bude otázka toho, jestli vůbec existuje nějaká Česká republika, která by po vystoupení mohla existovat. Jestli vůbec budeme mít nějaký parlamentní systém, jestli vůbec budeme mít nějakou, nějakou ústavu, která bude schopna ten, ten, stát, ten stát zastupovat. A to jsou podle mě ty důležitější otázky, než to, jestli se teď budeme neustále bavit o tom, jestli je to, je to členství ekonomicky výhodné nebo nevýhodné. A každý den, když se o tomhle bavíme, tak to bude čím dál víc ekonomicky nevýhodné, protože každý den, každá hodina, kdy jsme v Evropské unii, tak ten odchod bude bolestivější, bolestivější a bolestivější. A já si myslím, že přesně tohle je cíl. Ty, uh, pro unijní strany dělají, že ten náš názor je zajímá, že check je nějaký legitimní politický názor, ale tou většinou diskuzí o těch, uh, jak by řekla paní Malačova, plitkých tématech, jestli se nám to vyplatí nebo nevyplatí, tak těmihle, těmihle argumenty se jim už šest let. Od roku 2015, kdy jsme vystupovali proti kvotám, tak už šest let ničí a zadupávají do země debatu o čemkoliv, co by souviselo s nějakým návratem suverenity toho státu. Takže z mého pohledu je, je, je potřeba otočit tu diskuzi a začít lidem ukazovat ta témata, o kterých se zatím mluví pouze mezi uzavřenou skupinou lidí, o kterých ví pár desítek tisíc lidí v republice, jako je energetická soběstačnost, Green Deal, tyhle ty všechny věci, a přetočit tu diskuzi na naši stranu, protože já si myslím, že mi my až moc naši politici i média, až moc přistupujeme na retoriku Evropské unie, která nám sice dává nějaké právo se vyjadřovat, ale v životě nám nedá právo se změnit.
2: Já bych k tomu chtěl říct asi toto. Podívejte se, Evropská unie s námi, nebo vůči nám a dalším zemím postupuje takovou, jak se říká, salámovou metodou, nebo chcete-li pomalu vařené žáby. Ono to, začalo to hezkými pohádkami o řeckém kavárníkovi a portugalském rybáři, jak oba dva jsou spokojení, no už víme, jak jak oba dva dopadly, kdo neví, tak oba špatně. No, to je jako jedna věc, ale my jsme nepochopili, že tady nepůjde o žádnou prosperitu a o další věci, ale že jde především o politický projekt, a že vlastně je to pokračování vlastně druhé světové války jinými prostředky. Nakonec je prostě potřeba si připomenout, že vlastně předchůdce Evropské unie, což byla Montání unie uhlí a oceli, tak vlastně zakládali nebo připravovali založení nacisté ještě před koncem druhé světové války, když zřejmé, že to Hitler silou nevyhraje. Také první první předseda té montání, té montání unie byl Walter Hallstein, což byl nacista jako Poleno a ten psal nacistické zákony v době Třetí říše a pak jako tedy nějakým způsobem asi byl jako dál jako potřebí, tak říkal jenom on nic, vám psal jenom ty zákony a tak a učil někde právo v Měchově. Takže, takže ten, tam, ten tam byl. A my jsme, my jsme tady vlastně byli, nám byla předurčena role kolonie od samého začátku. Akorát nám to někdo neřekl a pokud to někdo někomu řekl, tak jako tento dál jak se moc neprodradil. Já když se podívám na francouzského ekonoma Tomase Pikettyho, který se specializuje na takovéto na takové druhy výpočtů, tento komentoval v roce 2017 a komentoval naše nebo zúčtovací období Evropské unie, ono je vždycky leté, za období 2010 až 2016 včetně, to je sedm let. A tak jako se zamýšlel nad tím, kam otékají peníze od nás, vzal si teda data z Eurostatu Evro, a z jiných renomovaných zdrojů a došel k jednoznačným závěrům, kdy teda to počítal, počítal teda průměroval to, protože ty peníze bral tedy to, co my zaplatíme do Evropské unie, to, co naopak dostáváme zpátky v, v dotacích, plus k tomu přičet, teda ty zisky, které tady odsud nezdaněné utíkají ven. A dostal se teda, ono postupně rok od roku rostly, on již to spočítal v průměru, tak se dostal asi na 241 miliard ročně, protože on spočítal, že za tu dobu odešlo 2 biliony 252 miliard od nás, zatímco ve formě evropských dotacích se vrátilo jenom 1,9 HDP, zatímco odteklo 7,6. Takže říkám, zpátky se proti tom 2 bilionu 252 miliardám se vrátilo jenom 563 miliard. To znamená, že Česká republika byla za období 2000. 2010 až 2016 v minusu vůči Evropské unii bilion 689 miliard jenom za 7 let. To znamená, že to spočítalo, tak to vycházelo asi v průměru 241 miliard korun ročně. V průměrovaně. Říkám, že ten rok co rok tak to stoupalo. V roce 2018 už to vycházelo asi 320 miliard ročně. Takže to pořád, pořád to rostlo. A zatímco to už bylo 10 asi procent HDP, které tedy odsud takto odcházelo, prosím vás, teď se nebavím o dalších věcech, jako, jsou, jako je potržená koruna, kde bychom byli ještě ořád výše a tak dál, oproti oproti, oproti to zná směný kurz oproti oproti paritě kupní síly, o tom se vůbec nebavím, to je 40%, to by by vám nechutnala někomu večeře. Tak jenom toto, když vemu, tak tak tady už to bylo 10% HDP a tím co my jsme měli hrubý národní produkt o 10% nižší tedy než než, než je, tedy, než je tedy hrubý domácí produkt, tak, než je HDP, tak v Německu naopak to bylo obráceně a v ten samý rok, tak tam měli o 17% měli vyšší ten národní produkt. To, jsou, to, jsou, to, to, to je příjem, který je i ze zahraničí. Když si to řekneme takto. I od jejich firm ze zahraničí. To znamená jinými slovy, děláme tady na cizí. Vážení spoluobčané, pracujeme tady na cizí. A my to nechceme pořád vidět. A když jdete k volbám, a já se pamatuju rok 2017, ještě zase v té Olomouci, a když jsme se tam bavili s lidmi, tak jsme říkali, a vy nechcete mít jako výrazně vyšší platy, protože máte třetinový platy proti Německu a poloviční proti průměru, průměru Evropské unie. A tam byly i takové země, jako je Řecko, Španělsko, Itálie a tak. Jako nic moc země. Říkali, no když ten babiš nám přidá 500 korun, tak kvůli toho babiši, když přidá 500 korun, no tak jako je otázka, co lidé vůbec chtějí nebo nechtějí. No, oni to snad ani nechtějí, nebo to nechtí, nebudou, nebudou schopni prostě pochopit. Takže toto to jsou všechno věci, které e, samozřejmě stále se zhoršují. A to je ekonomická stránka věci, po té, co jsme si řekli, že prostě budeme jako republika, a nejenom my, ale i další státy, budeme rozpuštěni v e, té Evropské unii, budeme promícháni. A toto e, s těmi migranty máte vzniknout podle Kudnoho ve teda ta nová světle hnědá rasa s tím průměrným IQ90 a tak dál, tak aby jak už nebyla schopná se nějak jako stavět na odpor a, a tak Čili toto je všechno věc, kterou je prostě potřeba si uvědomit a zvážit tohle. A teď je otázka taková, jestli tedy Chceme teda vlastně odevzdat stát, chceme teda vlastně zrušit náro, teď se takhle prostě promíchat. Víte, že prav, jak to pak vypadá v té Evropě, protože uh, ti migranti se ani netají, tedy s tím, že chtějí zavádět všude, kde to ovládnou, tak právo šary a, a tyto záležitosti. A nebo tedy, a pak teda nebudeme Evropou všemu, už to pak skončí, budeme Evropou na zeměpisně země, pysně, ale ne jinak. A nebo teda, jestli chceme něco jiného, a pokud chceme něco jiného, pokud teda si chceme zachovat já nevím, kulturu, nemluvím o náboženství, protože to je dneska různé, ale prostě způsob života, nějaké tradice, jazyk a další věci, no tak je prostě potřeba to bránit, ale to určitě nebudeme mít bránit v Evropské unii, protože si uvědomíme, že vlastně s těmi tématy přichází Evropská komise, když už to tady padlo, a v Evropské komisi jsou Nikým nevolení, ale ze zákulisí jmenovaní lidé a ty ze zákulisí dostávají instrukce, jak mají pracovat. A ty teda také to potom prosazují a vlastně ty další orgány, parlament evropský, tento jenom tam jako to prostě nepřehlasujeme, protože nám do zhlasu nemáme, a v dalším orgánu, který by měl rozhodovat, a který se skládá z představitelů jednotlivých států, tak to tam dostanu víceméně k odhlasování a máme bohužel nejenom my, ale i jiní představitelé, kteří to tam odhlasují a pak včítalo a řeklo, ale zase vezeme úkoly z Bruselu. Místo toho, aby řekli, ale my jsme tam toto a toto projednali, toto a toto jsme tam prosadili, tak to neudělají prostě. A ještě k tomu poslednímu větu, k ten českým národním zájmům. Já jsem, možná, že si některý vzpomenete, svého času, už to bude tak rok možná, tak jsem tady jednak jsem citoval tehda z nějaké korespondence s panem doktorem Davidem, nebo já jsem psal nějaký článek, na to psal republiku, repliku, já jsem psal, je to teda v té Evropské unii je, a pak jsem teda měl tedy v pořadu paní poslankyni konečnou. No a z nich, od nich se dovíte, že vlastně po těch našich uh, eurozástupcích vlastně mě tam namenujeme, oni tam mají sladký život, nikdo po nich nic nechce. Jestli má někdo představu, že tam oni odjíždějí, aby tam hájili české národní zájmy, tak je vedle. Když, když tam je to, tam to brání, tak je to prostor tak pro tak je to paní, tak je to, řekněme, do značné míry, řekněme, paní Konečná, je to doktor David, je to, je to země generál Blaško, a pak tam vidíte další, který si tam ještě chodí na náš stát stěžovat. Jako co to je? A já chci říct jednu proč to říkám. Kdyby teda tady byly jasně vymezené české národní zájmy a posuzovali se při té volbě ty lidé, těch europoslanců, kteří jsou schopni hájit České národní zájmy, tak já tvrdím, že většina těch adeptů, kteří tam dneska sedí, tak by nemohli být ani, nemohli by být ani v té nominaci, protože by v tomu vůbec, těmto požadavkům by vůbec, ale vůbec neodpovídali. Takže tolik z mé strany. Haló? Haló, haló, já jsem tak. zde,
3: já si na zase mikrofon a bám. To mě tam... Jo, mě to tam skočilo, já se
0: ho tam skočilo z něj. To uh,
3: No, ono, ono to, je, to je přesně to. Ten Europarlament je nekontrolovatelný, neodvolatelný z naší strany. Ty eurovolby jsou jednou za pět let a uh, nikdo k ním nechodí. Jo, proto to pak dopadá tak, že toho využívají ty chytré strany, které si tam prostě, prostě dotlačí ty svoje lidi a uh, my s tím vlastně můžeme jako na to nadávat, můžeme. Být nespokojení, ale v současné podobě té Evropské unie my, my s tím nic neuděláme. Já vidím jako velký problém taky to, že v Evropském parlamentu jsou dlouhodobě ty státy Česká republika, Vyšegrátská čtyřka vlastně jako taková upozaděny a že se tam jede na ty zájmy zájmy západních zemí a nikdo se na ty naše názory moc v té Evropské komisi ani v tom Evropském parlamentu neptá. Byl jsem jsem na semináři v Poslanecké sněmovně, kde mluvil pan doktor Srb, který se zabývá vlastně rolí nejmenších států v Evropě v Evropské unii a ten skvěle opravdu skvěle připravil informace o tom, jak si Malta a, a Lucembursko tyhle ty malé státy, dokázali díky vypočítavosti své vlády a díky tomu, že tam opravdu jezdili hajít zájmy té země, vydupat neskutečné podmínky. Tuším, u Malty to bylo 75 výmek ze zákonu v České republice, to, bylo, to byla nula. Znamená, opravdu velice, velice zajímavé je to, že kdo v té zemi vládne, tak opravdu v té Evropské unii dokáže minimálně něco málo prosadit. Ale v Česká republika tady to období potom vstupu za té Špidlovi, Grossovi a Paroubkovi vlády, tady to období zaspala, za to Polánka se to pohřbilo Lisabonskou smlouvou a teď už je to, teď už je to úplně o něčem, o něčem jiném. My opravdu musíme tu, tu diskuzi vést tak, že je třeba lidem začít ukazovat, kam ta Evropská unie směřuje, co to bude znamenat pro jejich životy. A Myslím si, že by ta um, evropská témata neměla být těma stranama. Uh, těma vlasteneckýma pronárodníma upozaděvaná na úkor těch, těch národních témat, protože ty, ty národní témata začnou velice brzo a ony už souvisí, ale budou ještě víc souviset s tou evropskou politikou, protože ta evropská politika, to je, to je krakatice integrovaná v celém našem jako legislativním ekonomickém systému a my ji pouštíme pořád dál, nikdo ji nehlídá, hrajeme si na ten suverénní stát, řešíme tady ta témata, jestli jak tady vyřešíme, jak tady vyřešíme stavbu dálnice, jak tady vyřešíme nějaké, nějaké stavby, ale vůbec se nezabýváme tím, že už, už brzo o tom vůbec rozhodovat, rozhodovat nebudeme. Teď nás čeká české předsednictví, to je taky určitě, určitě dobrá aktualita ke zmínění, které toho moc neznamená, kromě toho, že se tam bude dát asi utopit zase spousta peněz za nějaké přípravy a další věci a Obávám se, toho, že, obávám se toho, že to české předsednictví bude, bude spíše pro unijně směřované. To znamená, že se to asi bude snažit ta vláda, která vznikne z těch nových stran, posunout více, více do té unie, ukázat, že se chceme integrovat a tak dále. Je to, je to smutné, protože ty zájmy těch, těch lidí tady teď vůbec, vůbec hájeny v tom českém předsednictví nebudou. A samozřejmě ono, ještě chvíli bude ta diskuze stát, ještě, ještě chvíli se nebude tady tyhle věci jako řešit a nebudou se promítat v politice, tak to dopadne jednoduše. Budeme platit Eurem přijmeme ten Green Deal v celé jeho podobě a už nebudeme muset diskutovat vůbec o ničem, protože v té chvíli už bude, už bude konečná. Nemyslím paní poslankyni, teď myslím, teď, že, už bude, že už bude konec nějakých řečí o odchodu. Takže já si myslím, že to jsou, že to jsou témata, témata akutní a myslím si, že do značné míry se to, se to přizpůsobilo tím, že z té Evropy dělali politici nezajímavá témata a nemuseli se ani moc krotit, když potom z těch evropských peněz kradli. Protože oni tady nastavili systém vstupu v Evropské unii, aspoň já to tak vím, ve kterém ta unie nikoho nezajímala, nikdo nekontroloval europoslance, nikoho nezajímali dotace, udělali se z toho nepředle, nepřehledné molochy, Evropská unie tomu jde naproti, protože pochopit, jak funguje EU, je, byla i pro mě, pro mě významná izva uh... Občany to teda nezajímalo, občani se nezajímali o tom, jak dočerpá z Evropské unie, co se tady děje. No a naši politici, které jsme si tady volili, tak těch 17 let mohli naprosto nepozorovaně si dělat, co chtěli, ulívat si ty dotace, když to na někoho prasklo, tak ho jako by postavili před soud, nebo mu ty dotace zastavili. No a po sednácti letech ta daň za to, že tady mohli nerušeně krást nebo nerušeně si dělat, co chtějí, je to, že, ta, že tu Evropskou unii vlastně nechali zajít takhle. Protože my jsme Evropské unii nikdy nevzdorovali. Když Evropská unie s něčím přišla, tak dobře. Když chtěla kecat do zemědělství, no tak kecejte. Když chtěla kecat do podravin, no tak dobře, tak kecejte. Když čá do migrační politiky, tak tehdy se ozvali občani. A kdyby se tehdy neozvali občani, ať už to byl blok proti islámu a další tyhle, ty, tyhle ty organizace. No tak jak by to dopadlo? No, česká vláda by tehdy Sobotkova zase řekla, no tak dobře, no tak nám kecejte do migrační politiky. To znamená, že ti politici, kteří tady jsou, a to je taky další věc, tady jsou ti politici stejní už těch, už těch 30 let, skoro pořád stejní. Jo? Točí se tam stejné jména. Tak uh, oni... Oni viděli v té Evropské unii příležitost, jak se sami o sebe postarat, a bylo jim úplně jedno, jaké je to bude mít dopady na, na Českou republiku. A veškeré ty, ty problémy, co teď řešíme s Evropskou unii, že tam nemáme šanci nic zjednat, že, že nám ta Evropská unie tady nadřa, že máme nadřazené evropské právo v ústavě článek 10A nad tím, nad tím českým a všechny tyhle ty věci, tak to není příčina těch problémů, co vzniknou. To je důsledek těch problémů, které my jsme už jako Česká republika neřešili a které neřešili naše. naše předchozí vlády. Takže já ten cíl opravdu vidím v tom, aby se ty euroskeptické témata přibližovaly ve všech volbách. V senátních, v krajských, i v prezidentských, i v parlamentních, hlavně v těch evropských. A jedině takhle můžeme opravdu získat, nebo budeme potřebovat získat velice silný mandát a jednat v rámci příštích Tři až pěti let z mého pohledu, jinak jinak si myslím, že ta myšlenka té Evropské federace bude pro Českou republiku nevyhnutelná. A znovu zopakuju, každý den, kdy v té Unii jsme a nic pro to neděláme, tak tak je potom o to horší vůbec o tom odchodu diskutovat a je to daleko těžší politické téma na jakékoliv prosazení.
2: Já bych chtěl říct jednu vě- nebo několik věcí hned. Jednak i ta federace je zase jenom další přechodní stupeň k dalšímu utužení a k další likvidaci prostě těch členských států jako takových. To je první věc. Eh, druhá záležitost, chtěl jsem připomenout ještě ekonomickou stránku eh, eh, celé této problematiky. Podívejte se, dříve jsme vyváželi naše výrobky do více naše finální výrobky do více než 120 zemí světa, a to sami. Měli jsme, měli jsme na to specializované odborníky, měli jsme zahraniční obchodní síť, měli jsme i naše obchodní oddělení při valvyslanectvích a tak dál. To jsme všechno pohřbili. A dneska z hlouposti nám vlastní, někteří lidé nám vypráví jaké to terno, když dneska. 80-85 vyvážíme do Evropské unie, jak jsme si pomohli. Prosím vás, kolonie v Africe ty vyváží do metropolí, nebo přes metropole vyváží 100 To máme ještě za těma africkýma koloniemi, ještě jako ztrátu, to ještě musíme přidat do kroku jako správná kolonie. My nevyvážíme do Evropské unie, my papírově vyvážíme přes Evropskou unii a oni dodávají do těch našich destinací i ty naše výrobky a ten zisk zůstává v tom Německu, Francii, Itálii, Rakousku a tak dále a tak dále. Takže to je prostě to je další místo, další teda díra teda v tom pomyslném sudu e, té naší ekonomiky, odkud teda tečou ty peníze plným proudem pryč. To je prostě potřeba svědomit. To je jeden problém ekonomický. Druhý problém je ten, že v souvislosti s takzvaným Washingtonským koncenzem, kdy teda to ještě bylo za, pre, za ministra financí Kauze, od začátkem 90. let, tak bylo zavedeno, tak byl, tak bylo zavedeno vlastně, eh, tehát se tom říkal, že se hovořilo o nějakých polštářích atd. a tak Transformačních poštářích a byla znehodnocená koruna. Byla znehodnocená dvakrát. To bylo. Dva poštáře, pak tu dorazila ještě Česká národní banka později, když intervenovala proti koruně. Tam jsou ty důvody, proč vlastně dneska je tak, ten směrný kurz koruny podtržen oproti paritě kupní síly koruny asi o 40 V momentě, berte si, a to tady někdy uvádím jako prostě pro jednoznačně zrozumitelný případ, nebo kalkulaci, někdo bude mít na, na, v bance, bude mít na účte 100 000 korun. Když vám dneska někdo to při kurzu 25 převede na eura, dostanete 4 000 euro a je to hotovo, definitivně, pokud bude zavedeno euro. Pokud t, ten kurz by byl předtím, přece jenom, já jsem teda proti euro jako takovému, ale kdyby byl předtím aspoň přiblížen to, té paritě té kupní síly, která se odhaduje někde kolem 18 korun, kdyby toho přiblížilo na 20 korun, tak za těch 100 tisíc dostanete korun, dostanete výměnou 5 tisíc euro. Chápete to? Takže to je podstatný rozdíl. A jestli teďka by měl by zavedeno euro, tak budete v okradení, jak nikdo nikdy. To e, prezident Zápotocký musí blednout závistí proti tomu, co, co prostě k čemu teda tady dojde. Takže to je jedna část problému. Druhá část problému je ta, a to také souvisí s tím washingtonským konsenzem, což byla tehdy umluva Americké ministerstva financí, Světové banky, mezinárodního měnového fondu, bylo asi 10 bodů, jak mají teda doporučení a taková závazná doporučení pro rozvíjející se státy, to je to OECD a to, tak jak mají postupovat. Mimochodem předtím v 80. letech tu medicínu dali jeho americkým státům, ty se z toho dneška nespamatovali, ale my jsme na to šli také. Takže tam máte další věci, máte máte to, že vlastně tím, jak se potrhla koruna, tak ti, kteří ještě vyváží naše výrobky ven, tak oni za to dostanou málo evra, málo dolarů, ale poměrně jako dostatečný množství korun. Takže jim to, jim to jakoby stačí, oni teda tím pádem nic je nenutilo, aby nějakým způsobem modernizovali výrobu, aby šli do výrobku s vyšší přidanou hodnotou. A teď si představte, když na jednou rázem přejdete na to euro, oni už nebudou dostávat takovou víc korun, aby jim to stačilo, oni budou dostávat pouze málo euro. A víte, kolik podniků bude krachovat? To si nikdo neumí představit. Já nevím, si tohle někdo kalkuluje. A pak je jediná možnost, teda ty podniky buď nechat padnout ze strany toho státu a začít vyplácit ten lidem podpory, anebo teda tyto podniky převzít, anebo do nich investovat. Ty investice kapitalizovat, to znamená, že si tam obnoví teda své majetkové podíly v těch státech, v těch podnicích, Zhodnotí to, žádné půjčky nevratné, nic takového, Zhodnotí to. A ten podnik podrží ho, pojede dál a je to lepší, než aby, a ten podnik bude muset modernizovat a tak dále, a, tak dále. a je to lepší, než aby tedy jenom vyplatili lidem peníze a ty lidé to s prominutím dobrém slova smyslu, se prožrali. A nebylo z toho nic. Takže toto jsou všechno věci, které je prostě potřeba zvážit. Jenom si nejsem jistý, je, že zrovna toto garnitura, teďka, která nastupuje, zase tohle to jako plně uvědomuje. Ale tohle budou jako prostě naprosto nezbytné otázky, které bude prostě potřeba řešit. Zajména z okamžiku, prostě pokud oni budou chtít otevřít otázku s eurem. Euro není jenom otázka, to není jenom otázka politického rozhodnutí, že to od bude a hotovo protože musí si být vědomi i těch souvislostí a následků tady toho, a nejen pokud jde o lidi, že lidi budou okradeni z, z hlediska svých úspor, protože ty úspory mě někdo znehodnotil a teď místo toho, aby to postupně ta banka srovnala zpátky, ta Česká národní banka, no tak místo toho to zafixuje tím, že to přehodí do eura a bude to takhle navždy. Jo? a lidi přijí o peníze. Takže to jsou všechno věci, které je prostě potřeba brát v úvahu. To není tak jako jednoduché. A je dobře o tom mluvit, protože lidé by toto měli začít chápat a také se k tomu stavět a ne, že teda e, jestli jako někdo to splošťuje je ten problém na to, že když pojede někam do zahraničí, takže si nebude muset měnit takhle vesměnárně koruny za eurá, Prostě vás, to je to poslední, to je to samé, jako když budete tady mít uh, volný pohyb uh, osob a budete říkat, no tak já když jdu do rozvadova, no, teda přes rozvadov do Německa, tak nebudu muset brzdit tam a někde u budky a někomu ukazovat pás. Víte, že se stejně moc jako neukazoval, jo. No, takže, uh, ale oproti tomu, že se vlastně půjde volný pohyb migrantů a dalších záležitostí, to už nikdo nebere. To už nikdo nebere. A tady t- tato pravidla, ta nebyla dělána pro nás, to je fatální omyl. Ta byla dělána právě proto, aby byly možné udělat ty kroky následně, které potom byly udělány. Včetně jsem posílání teda toho zboží, které žádné dneska kontroluje, nic není. A když vám potom zbožice a potravinám bude špatně, tak můžete ty koncerny potom žalovat. Tak to jsem zvedal, co vy žalujete a tak dál, takže to je všechno zase prostě potřeba zase vrátit prostě do nějakého pořádku toto. O nic jiného nejde. Takže tolik teda ode mě teďka v tuto chvílku.
3: Ano. Hm. Tady, tady je to, tady je to, to jsou ta témata, co se vlastně Evropská unie slibovala slibovala se, že vyřeší a prakticky se jenom prohloubili a jde to vidět i tou, i tou dvojí kvalitou potravin, která je stále nevyřešena tím, tím odrbáváním těch spotřebitelů, tou nestabilitou ekonomickou a tak dále. K tomu euro je zajímavé dodat, že kdykoliv je, kdykoliv je krize, tak v té krizi česká koruna sílí vůči euro. Euro opravdu, opravdu, opravdu padá a česká koruna, česká koruna sílí, protože samozřejmě ty krize se dotýkají většinou zemí, které mají ještě méně stabilní politiku než Česká republika. Dotýkaly se Španělska, Řecka, Itálie. Já teda ekonomiku prozatím jenom studuju, takže moje znalosti a nějaký mandat o tom mluvit je, je omezený. Každopádně vzdát se té české koruny by byla ekonomická a i politická hloupost. Ty argumenty nejsou. A tady vždycky je dobré se podívat na to, jak se dá nechat pracovat lidi, kteří v tomu rozumí. My máme v Česku celou řadu renomovaných ekonomů. Opravdu troufnu si říct, lidi, kteří publikují pro zahraniční ekonomické magaziny, rozumí tomu. A ti lidi... Vždycky se shodnou na tom odborníci, že to euro přijímat prostě dobré není. Zmíním na Mátkově. Vysoká škola ekonomická v Praze. Já dám ruku do ohně, že kdyby bylo nějaké vnitřní hlasování na univerzitě, jestli kdykoliv v budoucnu přijmout euro, tak vám 90% těch profesorů, podle mojí zkušenosti, řekne, že ne. A to jsou odborníci, to jsou špičky v oboru. Lidi, kteří mají národohospodářské fakulty, kteří zažili, studovali ekonomiku i v jiných zemích, opět vám řeknou, že ne. Česká republika prostě nemá jiný důvod přijet přijmout euro než to, že se více integruje do Evropské unie a ty Argumenty toho, kolem toho eura, nějaké převodní, převodní poplatky, větší zahraniční investice. Jako kam nás ty zahraniční investice tady, tady dostaly? Vždyť, vždyť ty zahraniční investice tady jdou spíše ze strany České republiky, že my tady tvoříme těm firmám výhodné prostředí, prostředí k podnikání. My už ztrácíme, ztrácíme nástroje na to, jak. Tyjo, říct slovo kontrolovat ekonomiku, to zní, to zní opět, opět tak, jako, jak to říct, zní to, zní to nešikovně, ale my ztracíme nástroje, kterými můžeme aspoň základně chránit nějaké principy té ekonomiky, na kterých ten stát, stát stojí a Tady bohužel to jde rovnou za Evropskou unii, jo? Protože, protože Evropská unie vlastně tu kontrolu té ekonomiky nějakým způsobem koriguje, ať už tím, že kontroluje ty toky peněz, ať už tím, že předem říká, kam ty peníze, které my do EU pošleme, tak na co je máme použít, až nám je ta Evropská unie vrátí, různé kontrolní úřady. A to se mi, přiznám se, vůbec nelíbí a myslím si, že to jsou věci, na které ani nepotřebujeme prozatím zatím a které by opravdu se dali řešit jenom tehdy, už tehdy, kdybychom dostali nějakou vládu, nebo kdybychom měli vládu která se tím zabývat chce a které o tu otázku té národní suverenity opět, to, tady se dá použít slovo suverenita, která to prostě má jako svoji prioritu. Jo. A myslím si, že ty témata se teď sice dali trošku do pozadí, euro se teď tolik ve volbách radši neřešilo, aby nikdo k němu nemusel zaujímat to odmítavé stanovisko, protože jim se to nehodí do krámu. Ale přesto to téma je, protože lidi, oni začnou, protože pravděpodobně nás čeká nějaký ekonomický úpadek, nějaká finanční krize, která se dotkne každého z nás vlivem zdražování, vlivem zmrazení těch mest. A... Oni začnou podle mého názoru to euro vykreslovat jako takového toho falešného mesiáše, toho spasitele, kdy opravdu přijetí eura už bude ta jediná šance, jak se z té krize dostat, takhle to oni budou prezentovat. A bojím se, že za ty čtyři roky už opravdu to bude součást programu každé strany a ta příští vláda to bude muset řešit a říct to definitivní ano nebo říct to definitivní ne. Tady se opět na závěr vrátím zpátky, kdy už v roce 2004 a je to odsouzení, zavržení hodné, je to hamba, že nás někdo zavázal k tomu, že se vzdáme té české měny. Někdy. Oni tam dali to, že to nemá termín a on to skutečně nemá termín. Ale už jenom to, že si někdo dovolil tu naši zemi na základě jednoho referenda z volební účastí kolem 50-60% tak si dovedl nás zavázat k tomu, že se vzdáme naši měny a odevzdáme prakticky tu ekonomiku do těch, do těch rukou té Evropské centrální banky, tak je to za mě ostuda, protože lidi si ani neuvědomují, že česká koruna to není jenom to, že přijdete do obchodu, zaplatíte euro nebo zaplatíte korunou, to je každému jedno, ale to, že Česká národní banka by zanikla a stala by se z ní jakási pobočka Evropské centrální banky, že Česká banka, určuje Česká národní banka nějaké disk- skontní sazby, nějaké lombardní sazby, nějaké, nějaké retrosazby. To jsou přece věci, které ví ti lidé, kteří tomu rozumí a ti lidé se vždycky shodnou na tom, že to není dobré. Ta ekonomika, ty, ty měnové kurzy, to se nedá nastavovat tak, aby se to vždycky vyplatilo 28 zemím. Každá ekonomika je jiná. Máme v Evropě ekonomiky importní, exportní, máme ekonomiky zaměřené, na, máme ekonomiky zaměřené spíše na, na průmysl, potom máme ekonomiky, které jsou čistě tržní, ve kterých se nebuduje žádná hodnota čistě, je to jakási, jakási křižovatka toku peněz zmíním tady například Lucembursko. A nedá se ta měna, to euro se nedá korigovat tak, aby se vždycky v každé krizi nebo i nekrizi, i v ekonomickém růstu, tak aby vždycky rostly všechny ty státy. To bychom opravdu museli mít jednotnou eurofederaci, což je o, a opět by to byl ekonomický nesmysl. I kdyby ta Evropská federace byla. Tak podle mého názoru by opět vznikly chudé a bohaté regiony, které by se opět rozdělily na bývalý východní blok a na ten, na ten západ. Takže ta politika, ta měnoha se vždycky musí dělat tak, aby byla výhodná, výhodná pro ten stát, kde se jim platí. Jo. A jediný důvod podle mě, proč ty západní státy tolik tlačí na to přijetí euro, je to, že jim se tady zase zvýhodní podnikání. Oni sice řeknou, no, české firmy nebudou muset platit poplatky, když budou obchodovat se zeměmi z eurozóny. No, ale to stejné opět platí pro ně. Oni budou muset platit, platit nic a nebudou budou mít opět výhodnější podmínky, když budou obchodovat s českými firmama. Takže my přijmeme euro. V prvních pěti letech se nám tady nasype strašná řada zahraničních investicí, které tady půdou za tou výhodností toho eura. Dobře, nám se, ten, nám se ty zahraniční investice projeví v rámci jednoho rozpočtu v řádech pár desítek miliard, jo? když řeknu 20-30 miliard, nějakých investic, nějakého snížení dluhu, možná tady se zvednou krátkodobě mzdy. Jo? Ale potom ta výhoda, které v té koruně máme, Ať už ta politická, že máme suverénní měnu a že nejsme integrovaní do EU, ale i ta ekonomická výhoda, že si můžeme tu měnu korigovat, nastavovat si jakékoliv sazby, můžeme si kontrolovat vlastní inflaci, která byla podprůměrná, podprůměrem Evropské unie. Tak to jsou věci, kterých my se už na dalších x desítek let, co bude náš, náš stát existovat, tak si jich vzdáváme. A tady opět připomenu to, co jsem říkal, že nás k něčemu takovému zavázali v roce 2004 a nevyjednali jsme si z toho výjimku nebo jsme si z toho aspoň toho rozhodnutí neodložili, tak za mě je to obrovská ostuda a opět selhaní té tehdejší české politické reprezentace.
2: Ten problém je v tom, že to lidé nesledují, lidé to nevymáhají, lidé ani registrovali to, že vystoupíme do Evropské unie, takže budeme, a myslím, že to nikdo nezměnil, asi do tří dnů na první požádání nebo rovnou platit 380 miliard korun do eurovalu kdo si myslíte to vážně posluchači, že to zaplatí jiný než vy, a my všichni tedy samozřejmě, mě nevím, já, mě nevím a je, a další peníze na pořádání, na první pořádání. Takže někdo za nás podepsal Bianko Směnku, další Bianko Směnku za nás podepsal teď nedávno, když v podstatě mě vlastně byla teda ta další půjčka té Evropské unii, která nemá peníze, je na tom také jako rozbleděn, 7, když dostává teda ty příspěvky velké a ona v těch dotacích zpátky těm zemím tolik neplatí, jako co, co se inkasuje, bez na to, jestli někomu platí momentálně víc, než si inkasuje, ale v tom celku ona inkasuje daleko více, tak je tam živí v Bruselu deset tisíc úředníků. 10 tisíc úředníků. A když si toto všechno jako potom vemete, no tak tak co... Cel- tak měna, když, když veme měnu, tak budete platit toto. Teďka není to tak dlouho, co teda Babiš přijal teda s tím, jak je obrovský výhodné, že teda my budeme, my dostaneme, já nevím, asi miliardu 700 milionů euro, což zase není tak, zá, tak zázračná částka v poměru na náš počet obyvatel a v poměru s jinými dostali více. No jo, ale budeme solidárně ručit za splacení závazků takových zemí, jako je Itálie, Španělsko, Řecko, které už dneska nejsou schopné splácet své závazky a potřebují jenom nové pučky, na přefinancování těch starých. Takže oni nemohou, když to řeknu, lidově nejsou schopni splácet 100 korunu, tak my si kvůli tomu počíme tisíc, aby jsme jim dali ne 100 korunu, ale 200 korun, a z toho neuvidějí vůbec nic, protože to se hned dá na úhradu ty, na ty, na těch, těch starých dluhů. A za ty nové, na které oni nebudou mít už vůbec na tu tisíci korun splácení, tak za to budeme ručit my všichni. A o tom to nás přesvědčují, že toto je pro nás, jako jaká je to ta správná výhra. Takže my jsme tady zavázáni a zavazováni dále, abychom teda ještě hloubě strčili hlavu do toho chomoutu a nemohli jsme tady odsud si z toho prchnout. Je to otázka nejenom politická, je to otázka finanční, je to otázka naší závislosti na potravinách a tak dále, protože my si tady v podstatě doma likvidujeme zemědělství, abychom byli závislí někde na nějakých zahraničních dodávkách. Teď si vemte, že už v některých zemích, jako jsou spojené státy a podobně, tam kotví desítky, možná stovky lidí na moři, nedaleko, nedaleko břehů, nejsou vykládány a tam jsou již v obchodech prázdné regály. Podle těch informací a i těch snímků, navíc tam ještě, pro jistotu, tam ještě stojí kamionová doprava, Takže si to představte a to je přesně ta doba, kdyby mělo docházet z logiky věci k obnově národních států a k obnově teda vlastní ekonomiky a to je také důvod, proč o tom hovoříme. A místo té globalizace by zase měla nastat lokalizace ekonomiky, ale tady, jak teďka ve světě, jak možná někteří z vás registrují, tak dochází k velkému boji právě mezi globalisty. A e, mezi řekněme těmi, kteří se toto snaží odstranit, ať už je to, ať už je to e, kterým se obvykle říká patrioté, ať už je to Trump a Putin a, a tady a snad i prezidenci a tak dále. To je jako jedna poznámka. Druhá poznámka je prostě potřeba si uvědomit, že tady je v podstatě řízení těch zemí na třech e, nebo vůbec toho světa na třech úrovních. Je úroveň národní. Pak je úroveň nadnárodní, ta nadnárodní úroveň to je celá to, je to, co je, řekněme, Evropská unie vůči nám, a pak je úroveň globální. O té globální se to, o té nejvyšší, o té se to vůbec moc neví, a tam je to potom už rozdělení, řekněme, teďka, jak se to rysuje, toho světa na několik zase vlivových sfér. A teďka debata je o tom, jestli budou ty sféry tři nebo budou čtyři a tak dále. To znamená, Čína, to znamená Spojené státy, to znamená Rusko, možná, že tam bude i Indie, to se ještě uvidí. Takže toto je prostě potřeba si uvědomit, teď nedávno jsem zaznamenal dokonce i požadavky ze Spojených států, aby aby se uzavřela tedy, proběhla uzavřela se jednání ohledně ty 2. Prostě mimo jiné proto, protože si prostě potřebují vidí, že to nezvládnou ten svět, aby mohli dělat nadále světového četníka, že to nezvládnou celé, tak si prostě potřebují, aby věděli teda, kde jsou si jisté, jistí vůči třeba Rusku, aby se pak spíše a, uh, mohli koncentrovat teda na nějaký budoucí zápas pomyslný teda s Čínou. On není pomyslný on teda se docela korysuje tedy takže toto jsou všechno věci, které je prostě potřeba vnímat a brát jako do souvislostí. Čili chci říct i jednu věc, že některé věci prostě nelze obejít a e, zatím ji dělají všechny země světa, právě z důvodu, že prostě pokud to nebudou dělat, tak e, na ně přijde z té globální úroveň, na ně, e, úrovně, na ně přijdou různé pohromy, takže to nějakým způsobem dělají, snaží se z toho vyvléknout. Nechci teďka, e, asi tušíte, co teďka po celém světě, jak si teďka probíhá. Takže nebudu to ani ani vyslovovat. Asi je vám jasno, o co jde. Nicméně i tyto věci postupně se v tom světě mění. A to, co nám může pomoci já, vy víte, že jsme na to dělali i nějaké pořady, a to se týká nového světového finančního řádu. Ten se mění, protože ten starý, který je vlastně několik tisíc let starý, tak ten dosavadní, tak vlastně ten svět přivedl na hranici krachu. Mluví se o novém světovém finančním systému a jeho prosazení právě by mělo proběhnout pomocí agendy Nesara, která byla ve Spojených státech uvedena jako zákon. A říkali jsme si, že když toho dne, kdy to měl americký prezident prohlásit, ten zákon tedy, jak si, že vychází platnost, tak spadla dvojčata čistě náhodou. No, takže dále to bylo utlumováno a dále teda byl proti tomu, jak si ze strany globalistů velký tlak. Samozřejmě vedle toho byla, protože se ukázalo, že to má přesah na finanční, na mezinárodní finanční instituce a tak dále, tak byla vedle toho, e, proběhlo i schválení teda agendy Gesara a ta byla potom přidána e, dodatečně e, k tomu ujednání, e, které se týkalo teda té klimatické smlouvy, která byla podepisována v Paříži 2015, Možná, že si někdo vzpomene na to, že když Trump nastoupil v roce 2016, tak Spojené státy od ní odstoupili a poté, co tam vlastně do toho dodatečně vtělil, právě ty věci, které se týkají gesary, tak zase k té smlouvě přistoupil. Takže jinak tuto záležitost schválilo všech 209 zemí světa. Je to směrně vymahatelné, a teď je akorát otázka teď těch různých zápolení, přetahování a tak dál, aby se to v tom světě prosadilo, a ty kroky k tomu postupují. Jo. To znamená, jestli dneska třeba někdo z vás zachytí nějaké dělčí zprávy o tom, co v podzemí, a o tom, že už někde, že jsou prostě i akce, jako teď probíhalo, že v Německu v některých nemocnicích proti doktorům, která, kteří tam provádějí to očkování a tak dál, tak to jsou, to, mimo jiné, i to jsou věci, které s tím souvisejí. Takže já teď toto nechci jako téma rozebírat. hovořím o tom jenom v tom, z toho důvodu, že bohužel, říkám bohužel, ani toto téma, ani téma českých národních zájmů, ani jedna strana nezvedla jako téma do voleb. Ani jedna. Ani ty parlamentní, ani ty mimo parlamentní, které nevím, proč se domnívají, že jsou, a některé to osoby že jsou alternativní, když se zeptáte, z jakou alternativu přichází, tak vám to nejsou schopni odpovědět. Čili pak i ty volby vlastně se spoštějí na to, že to je vlastně soutěž o to, kdo dál bude sloužit tedy těm, těm zahraničním a těm zahraničním zájmům tedy. A to je asi tak jako bohužel smutný závěr tím z toho, co je, protože žádné systémové vlastně změny nedošlo a bez, bez ní to jako prostě nepůjde.
3: No a čím si to vysvětlíte, že žádná strana nezvedla to téma?
2: Uh, jednak nejsou ty, jednak ty, firmy nejsou, teda ty strany nejsou. Někdo není informován, někdo se obává, někdo se obává, že by uh, byl osamocen, a neměl by tzv. koaliční potenciál, to taky známe některé firmy, které některé strany nebo hnutí nebude jmenovat, které vždycky před volbami uh, změní svoji rétoriku, protože už přemýšlí o tom, aby po volbách měli dostatečný volební, eh, nebo koaliční potenciál a dopadne to tak, že se odradí část, část voličů, takže po volbách není nic, pač se s nimi nikdo nebaví, pač nemají dost hlasů. I takovéto takové případy jsou. Nechci být jako, bavíme se o, o podstatě věci, nechci být jako osobní, nemám to, nemám to nějak jako v úmyslu. No ale hlavně je tady, já jsem měl tady v pořadu na téma, ještě před volbami, na téma pomoci Nějak jako české alternativní scéně, tak jsem tady měl i rozhovory s více lidmi, s více představiteli různých mimo parlamentních strán, a ty lidé ve směs, až nevím, nejsou opravdu informováni. Oni vůbec netuší, která bije. Nevědí to. Nevědí to, a když jim to, když jim to, když jim to řeknete, tak jako oni s tím stejně, oni s tím, nevím, o co jim jde, protože někteří ty předsedové, možná, že jim jde o to, že teda je předsedou nějaké strany, já jim to neberu, ale těch lidí mají pár, stejně jako nemají sami žádnou šanci v těch volbách. Někteří jsou natolik rozumní, že podporují někoho jiného, kdo tu šanci má. Jeli některá jiná strana natolik rozumná, tak je veme na kandidátku, ale to moc jaksi nefunguje. Tady u nás proto Teďka, když jsem se díval, dělal jsem nějakou analýzu výsledků voleb letošních, tak podle oficiálních výsledků bylo více než milion půl tisíce voličů, kteří jimž propadly hlasy. Více než milion 69 tisíc voličů. <kly> Samozřejmě hodně na tom udělalo to, že propadla ČSSD a KSČM, to je pravda, ale i tak, to by bylo tak řádově někdy do půl milionu, ale i tak to číslo je hrozně velké. Oproti volbám 2017 je to bylo asi. Teď to říkám z hlavy, mi asi 354 tisíc voličů, pokud se, pokud se nepletu. Mohl bych to vyhledat, ale třeba tak to bylo. Či je to velký posun a tady se ptáme třeba proč, protože byl takový skutečně takový propad hlasů. V Německu například v některých volebních okresích to bylo 60% voličů. Není to zase nějaký nový trend, zase jak ovlivnit volby jako třeba ve Spojených státech? Já to netvrdím, já to nevím, to je jenom s otazníkem. Jo? A nebo je to skutečně tak, že prostě ty, ty strany dneska jim chybí subjekt, který by oni mohli volit, oni ho hledají, on není. A mimo jiné je opakovaně varováním, jestliže v minulých volbách v roce 2017 bylo 40 voličů, kteří nemají koho volit, tak tentokrát to bylo, přece jenom se zmobilizovali nějací lidé, tak to bylo o 5 voličů více, takže bylo asi 65 a nějaké drobné, minulé to bylo 60 a nějaké drobné, tak byli u voleb, ale zase nám poklesly asi o více, o zhruba 100 tisíc lidí nám poklesla zase volická základna. Jo. Takže to je jedna věc a druhá věc, že pak to teda ta ty eh, hlasy, teda, které propadly, tak ty to teda umocnili takže to vlastně kvůli tomu, došlo, tomu přesipu na té, na té politické scéně. A já říkám, když už jsme u toho, že jsme také odbočili, já říkám, je to vina těch politických stran, jako je, eh, jako je ANO a SPD. Když viděli tady ty změny, jaké jsou, a že vlastně proti ním, že bude vlastně závodit nebo soutěžit s nimi e, načteně celý zbytek startovního pole, tak buď proti tomu měli protestovat, anebo se měli zařídit podle toho a postupovat stejně. Neudělali ani jedno. Já když jsem, e, ještě před příčově, když jsem e, když se dívá ten program a viděl jsem to, tak jsem navrhoval, aby to změnili, aby z nějakého takového dýchánku nebo odpoledního čaje, aby se začal řešit opravdu jako věci, mimo jiné třeba příprava na volby, tak mě bylo řečeno, že to není vhodné, že to není jaksi vhodná příležitost. Ptám se pro Krista pána, kde jinde může být vhodná příležitost, když tam bylo prakticky Eh, eh, zastoupeno prakticky celé, tedy to neparlamentní poli, eh, politické spektrum. Kde jinde pro Krista Pána? Opět se nic neudělalo, výsledek je, výsledek je tady. Takže samozřejmě těch důvodů by bylo, bychom jako nešli více, ale já bych to v první řadě bych to přičítal v opravdu neinformovanosti těch lidí, kteří prostě jsou zajetí a v nějakých eh, představách a dneska celá soutěž politický stran, tak je to o tom, že e, některé strany oni podporovat nikdy nebudou, sami na to hlasy nemají a soutěží o to, že kdyby náhodou někdo vypadl, až bude mít méně hlasů, takže by se jejich představitel šel místo posadit do té, sněmov, do té e, poslanecké sněmovny, na to jeho místo a jel by v jeho koleji dál, až by se za kočárem prášilo. Ale to není přece, to není řešení. No já se a... nevím. Já se nevím, že 40% nebo 35%, že nemá, koho volit. Dítěm nikdo jinak že nabízí. Mm-hmm. Oni teda taky by mohli něco samozřejmě. No.
3: Mě zajímá, jaká je taková vaše prognoza, protože vy už máte samozřejmě ty zkušenosti, že jste to politické pole mohl sledovat posledních, posledních 30 let jako, jako dospělý člověk a zajímá mě, jaký vy odhadujete takhle jako vývoj. Co teď bude? Jestli jste jako optimista, že někdo, někdo přijde nebo spíše jste pesimista, že to bude ještě horší. Jak to vidíte takhle?
2: No zaprvé původně ten vývoj měl být takový, že v podstatě globalisté říkali nebo mě takovou Rusko pomozte nám s americkými neokony, s tou státní administrativou, kteří chtějí nedále tu pak z Amerikána a tady tohleto a vykořišťovat ty země a mají těch 50% při 5% těch obyvatelstva, tak mají 50% spotřeby veškerých energií na země kouly, produkují 40% odpadu a to takhle nejde a musí se s tím začít jako hospody šetřit. To byl první krok. Druhý krok byl teda ten, že když se pak jako na to co začalo tlačit a Trump začal tlačit i na ty globalisty, tak to došlo tak daleko, protože ty globalisté nemají e, nemají, e, teď mi vypadlo to správné slovo, za zachůkajně přijdu, prostě typ břízení, aby, aby oni měli nějakou svoji logistiku, nějaká svoje ministerstva a ty, tyto věci, takže část ty globalistů se dala vlastně do spolupráce e, s těmi, pod tím tlakem se, se dala do spolupráce s tou, e, s tou s tou státní administrativou a tak dále. A s tím dispozitivem, dneska to je část. Vyte globalistů přišla na druhou stranu, řekněme, k těm patriotům za nějakých úmluv, za nějakých podmínek a tak dále. Čili za prvé chci říct tím, že ta politická scéna se přesypala. Všim, to je jako první moment. Druhým. Nicméně, zatím je to takové, že přesto ty globalisté mají takové páky v ruce, že nejdou jen tak jako, jako zničilo nic odmáznout. Je to nějaký proces a je to proces postupných kroků. Hmm. Může dojít teďka ještě pořád, <coughs> protože eh, eh, oni, a ten divš teď nebude chtít prohrát i za cenu války, tak může ještě to být pořád o tom, že bude válka. Když se máme tu spojené státy, které jsou rozporuplné doma, na druhé straně soustředují vojska u hranic, stá, uh, u hranic Ruska, ale přitom zase máte některé vojenské složky, které jsou tam jaksi proti tomu, tak je otázka, jak to bude a co bude dříve. Rusové se snaží neválčit, řešit to mírovou cestou s tím, že čas jako hraje pro ně. Je otázka, jestli se spojené státy dřív rozpadnou nebo co bude. To je jako první věc. Protože dneska ty změny do toho světa přichází hlavně tam odsud nejsou dneska ani tak viditelné ze strany Ruska, protože kdyby to Rusko teďka začalo, tak z toho bude okamžitě válka, takže to je hlavně tam odsud. Já věřím tomu, že protože ten světový finanční systém, který je v podstatě zlodějský a navíc je založen na tom, na tom Fedu a na těchto záležitostech, který má být odstaven zcela, že bude, má být i, jiný, i nový dolár a, a jako další věci, má, má být, mají být narovnány měny, mají být podloženy zlatem znovu a tak dál, protože ty státy na to mají to dostat. Hovoří se dokonce o jednorázovém jubileu, to znamená o, o oddlužení států, firm a e, osob. Za nějakých předpokladů, to neznamená, že dneska někdo poběhne a onem se bude zadložit, aby zítra to nemusel splácet. takhle to fungovat nebude. Takže já, jak si věřím tomu, že toto velmi riskantní putování tím minovým polem, když to říknu, takhle, takže se ho podaří snad ustát, že tedy z toho válka nebude. A pak tedy, že by vlastně mělo teda dojít k vlastně nastolení nového systému. Já chci říct jednu věc, vítej, která je by mi důležitá. Já jako sedu některé ty věci a některé ty představy. My dneska ten vývoj světa pokročil tak daleko, že on se nebude vracet zpátky. Jestli jako dneska někdo teďka kusně o tom, že třeba by dělal něco znova a lépe a tak dál, když, když to zase dostaneš mu to zase, to, to už je pryč. A dneska máte v podstatě, a já už jsem se tím varoval někdy před rokem, že se dostáváme na křižovatku pekelným tempem, zatímco naše pozornost je odváděna k pohledu do zpětného zrcátka a pořád nám omílali 68. rok a já nevím co. Zatímco se blížíme ke křižovatce a tam musíme tam rovně přes tu křižovatku nemůžeme, můžeme na jednu nebo na druhou stranu, to s levou, pravou jako politicky nemá co dělat, protože to už dneska je jako trošku jinak. Nekoukáme, jaký je tam semafor, nekoukáme, jaká je tam značka, nekoukáme, jaká jede auto a říkám, tohle nedopadne dobře, tohle skončí kolapsem, když nevíme, jako, co budeme dělat dál. My na té křižovatce dneska jsme. A jaké máme možnosti? To jsou v podstatě dvě. Evropská unie nás vede do nového světového řádu, to je spojené s depopulací, to je spojené s industrializací Evropy, to je spojené tady s těmi všemi neduhy, s Green Dealem, potom po Green Dealu bude Great Reset, Green Deal teď nás hezky zadluží, energie, další věci, emisní povolenky, všechno se zdraží, že benzín všechno doprava energie, tak to pojde do potravin, do všeho. No a potom přijde Great Reset, kdy teda přijdou jednoho dne za vámi nebo za těmi lidmi a řeknou, podívej, ty jsi hodně zadluženej, jsi vočkovany, jsi, tak se ještě tady zavočkuj a my tě tady odlužíme, ale ty nám za to předáš veškerý majetek, veškerý osobní majetek, včetně majetku movitého. A když to budeš a přečkáš to, no tak máš šanci postupit postoupit do NVO, kde teda bude za toho, za toho otroka, který bude na, na dálku, řízen tedy, jo. E, e, už budou teda čipovaní a tak dál. Mnoho lidí to nepřečká. Jo. Takže, takže to je tato, to je tato možnost, prosím vás to, s tou druhou alternativou, která říká, ne, prostě úplně jiný systém návoznosti teda na tu, tu geseru, na tyto záležitosti, který říká, ano, bude jednorázové jubilum, či odlužení, ale ne, ne proto, aby vám někdo sebral majetek, ale prostě proto, aby se jednak narovnali největší křivdy, protože lidé byli okradeni, byloženě, lidé státy byly okradeni, ale hlavně, aby se udělala, když to řeknu, tabula rasa, čili čistý stůl a mohlo se začít znovu, protože některé státy jsou prostě bezledějně zadružené. Ty měny dneska víte, že tady pustili, ať už teda FED, nebo Evropská centrální banka a někteří další, tak pustili spousty takzvaných spousty fiat money, čili vlastně těch ničím nekrytých peněz. Víte, jak to vypadá s podvojí s úvěrováním, že když si půjdete počit stovku do banky, tak banka a konto toho tak jako na, je to vlastně ručené, ona tam krytí na to nemá a je to vlastně ručené tím, tou smlouvou s vámi, že tu stovku zaplatíte, ale ona, to má, ona a konto toho si vygeneruje tisíc korun a má 900 korun na to, aby mohla půčovat dalším. A když tam druhý přijde, tak zase mu půčí stovku a zase vygeneruje tisíc. No tak tohle je nemožný. Já, když jsem chodil do školy a chodil jsem na, na, na ekonomickou školu, a i vysokou, kterou mám ekonomickou, když jsem teda dělal zahraniční obchod, tak e, tam, jsme si, tam jsme měli třeba na střední škole předměty kde jsem měl, finance a úvěr. No a tehda Česká národní banka, no to tehda se dominovala státní banka Československá, byla to, bylo to, to tež, a se dělo to tam, co to sedí. No tak jeden, jeden, jeden z jejich úkolů bylo, že sledovala, aby množství peněz v oběhu korun tady na trhu tak aby odpovídalo aby odpovídalo tedy krytí tedy ať už tedy zlatem nebo dalšími aktivy plus teda, řekněme, výrobky, množství výrobků a služeb v tom roce vyprodukovaném na trhu. A když množství, toto množství bylo větší, tak ona uvolnila více peněz, aby to vyrovnala do oběhu, a když bylo menší, tak zase peníze z oběhu odčerpala, či tam se dodržovala nějaká rovnováha a ne tady tohleto, Já to nechci nazývat turecké hospodaření, protože to není ani turecké, to bych je urazil. Prostě tohleto je prostě chazarské hospodaření. A to chazarské hospodaření nás dovedlo až tam, kde jsme a už to prostě dál jako nejde. Prostě on, oni dovedli svět na, na pokraj krachu, i když se to snažili to v podstatě přikrýt a zatušovat to takzvanou pandemií a tím vlastně začal koronavirus. On pak se používal ještě těch dalším věcem a hlasoval používat jedna strana, druhá strana. To nechci rozebírat, ale tady byl začátek. To není, že ekonomika zkrachovala kvůli, kvůli nebo že v problém je kvůli koronaviru. Ne, koronavirus to měl jenom prostě přikrýt a e, tak, aby jako to nebylo nápadné a řeklo se na no ten koronavirus nedá se nic dělat. Jo. Takže takhle jako ty věci jsou. No. no já vás nechám zase mluvit, já už teď že jsem zjistil, že mluvím až hodně dlouho, no, ale jako jsou to zajímavá témata toto.
3: Ne, ne, tak bude, samozřejmě, samozřejmě jsou, to, jsou, to, jsou to zajímavé témata. No. Já, jsem, já jsem poslední dobou se snažil hodně zjišťovat právě ty věci, proto jsem se vlastně na to ptal, jak to, bylo, jak to bylo kdysi, jak to bylo vzadu a snažit se si udělat nějaký co nejautentičtější obrázek. A je to, je, to, je to celé zmatečné, kolik věcí. Připadá mi to, že těch 17 let v té EU byly takové jako promarněné příležitosti a obecně mám někdy pocit, že ta Evropská unie některé krize jako... Tvoří, podporuje, jde jim prostě naproti, vždycky nabízí to řešení. A úplně se mi nelíbí, že se tak nastal ten politický systém. Jo, vždycky se na to snažím dívat pohledem toho, toho běžného občana. Úplně se mi nelíbí, jaké máme ve společnosti to vnímání všech těch problémů, že, že se nám to vykresluje neustále, jako my jsme té EU podřazeni a to jsou ti frajeři z těch ostatních zemí, to jsou ti Němci, ti pořádní jako lidé, ti pořádní ekonomové. A že my jsme jako ztracíme úctu k, těm, k tomu, co tu máme. Jo, přijde mi že to taky dělá hodně, že se tady vytrácí jako ucta, k tomu, co umí čeští lidé, úcta k tomu, že bychom tady taky něco mohli produkovat. Nějaká chuť, touha posouvat ten český národ jako tu, jako tu naši vlast, jo? prostě posouvat, posouvat tu Českou republiku jako takovou, že se zaměřujeme na ten všeobecný evropský prosperit, že se snažíme pořád jako někomu přiblížit, pořád si idealizujeme nějaké země, snažíme se tvořit tuhle zemi k obrazu jejich a chybí mi tady ta chuť a ta mentalita, která je nastavena, tak ne, jde o české zájmy, musí o Česko, musíme posouvat sami sebe. Vidíte to stejně? Já to nejenom, že to vidím stejně, já vám řeknu jenom několik případů,
2: několik příkladů. <laughs> Nevím už jméno, ale vím, že před nějakou dobou, že jeden americký ekonom-analytik, když jako se ověřoval, teda, jak teda tady vypadala republika a tak dále dříve, takže jako, jsme byli fantastická země, protože z, při takové naší relativně menší velikosti a počtu lidí, takže že ze zhruba 3600 výrobních oborů, které jsou na světě, že my jsme vlastně jich ovládali více než polovinu. Říkal, to nikdo nemá. To je první, to je první informace. Také díky tomu, my jsme mohli hovořit a to je velmi důležité, o určité, o určité říkněme, suverenitě, když jsme neměli takovou, nemohli jsme hovořit o tom jako plnou jako o státě, ale určitá suverenita aspoň jako národa byla. To už máme někdy od Husitu, pak jsme si to to Bílou horou a dalšíma už jsme, jsme si to prohráli. Maďaři například co brání jako stát, my jsme brání jako, jako historický stát, my jsme brání jako brání nebo považování za vlastně konstrukt, v určitě, jako České království, jsme teoreticky mohli být hodnoceni lépe, a nejsme. Taky možná díky tomu, jak se, jak se chováme. Jo. Další věc, uvědomme si, prosím vás, že my jsme patřili mezi šest zemí světa, které byly schopny vyrábět atomové elektrárny na klíč. Mezi šest zemí světa, které byly a vyráběly. Na klíč. A teď se podívejte, co děláme. Teď my jsme, my jsme o to, co jsme uměli, jsme byli vyhnáni a dneska děláme někomu lacinou pracovní sílu a montujeme mu. A teď tady budeme vyprávat o nějakých cizích investicích a že když teda ten zisk, tady, tady, oni tady o to oderou lidi a že by potom teda tady měl být investo, investován prosím vás, my tady máme problémy s bankami, ze supermarkety, tak když to tady budou investovat, tak to tady budu dělat víc bank, víc supermarketů, a co tím vyřešíme? Akorát se ty problémy zvětší. Teď je to totální blbost. Bez ohledu na to, že to, bez vohledu, že to svého času radil razil i náš čelný politik, nebudu zase jmenovat. E, možná, že někteří posluchači asi budou vědět, co mám na mysli. Teď je to blbost. Tady je prostě potřeba, buďte lidem řádně zvednout mzdy, a nebo prostě ty podniky řádně zdanit, tak, aby prostě potom šly e, část těch peněz, aby šla, řekněme, i na to, e, do toho sociálního a do toho zdravotního fondu, aby teda ty lidé měli víc. My tady pořád brečíme nad tím, že, že nemáme peníze na zdravotní, na sociální a, a příslušná ministrie, to tam pořád ty peníze přehazuje a ty z nich dělá z jedné hromádky, dělá tři hromádky, pak z nich udělá dvě hromádky, pak udělá čtyři hromádky, pak to dá dohromady a myslí si, že tady tohletým, tady tohletým žonglováním, že ji nabídou, no nenabídou ji. My při podobných sazbách, jako, je, jako jsou v zahraničí, to my máme podobný. Ale náš problém je v tom, že lidé, když mají malé platy, tak mají při stejné sazbě nebo podobné sazbě mají nízké odvody a ona dostane málo peněz. Ona dostane proti té Němcům, dostane třetinu při počtu na osobu. Oproti průměru Evropské unie dostane polovinu. A tohle to nikdo neřeší. A nechce to řešit. Žádná vláda tady do toho toho nepůjde, protože by narazila v Bruselu, narazila by na Evropskou unii, protože, a to je prostě potřeba si říct a uvědomit, my jsme od samého začátku byli koncipováni jako kolonie. Nážíc tam brali. Si vemte jednu věc, když se bavím o té historii. Před vstupem do Evropské unie, tak jsme si museli zlikvidovat hovězí, stára hovězího dobytka a další věci ve obnovíte chov do roka, hovězí stádo, víte, zálelo, obnovíte, za pět let. A to není jenom tohleto. Pak byly, pak byly osevy, osevy ee, nejdříve a bylo to, že se platily dotace za to, že, se, že nebudou ty zemědělci nic osívat. Takže Bohej si tady si. I, i cizinci tady kupovali pozemky, nic tam nedělali, seci zápraží zapálil si fajfku a čekali, až mu přijdou dotace. A z toho tady žili. Později se to začalo osívat žebkou. Ta, ta řepka vám to pole akorát s zasvění, zasviní, že tam potom několik let nic jiného nemůžete pistovat. A to je všechno prostě proto, abychom my se sami vlastní hlouposti a řekněme servilnosti těch našich představitelů, které si volíme, tak abychom byli, abychom se sami činili stále více a více závistí na někom jiném. Čili my jsme se, my jsme odešli, my jsme odešli od vlastně soběstačnosti. My jsme měli, my jsme byli plně soběstační v oblasti potravin, tedy z toho, co tady rostle, pomerančích nebo banánech, ne, že to tady nerostlo. Jinak jsme byli, nejenom, že jsme byli plně soběstační, my jsme vyváželi zemědělské přebytky do zahraničí. Dneska tady dovážíme kde co a tak dále. Čili my jsme se sami zničili a my jsme tady sami zničili To, na čem pracovali a to, co bojovali, generace našich předků. To jsme všechno vyhodili v rámci jedné jediné generace. Toto je realita, prosím vás. Toto je realita. Jinak pokud byste chtěl, tak já vám, protože jsem v tom zahraničném obchodě dělal opravdu letá, tak vám k tomu mohu říct opravdu hodně věcí. No,
3: no, určitě, určitě to jsem zvědavý. A myslíte si, že z těch politických stran, které vypadly z parlamentu, jako je, je vůbec nějaké škoda, že se tam nedostala, že tam vůbec teď letos jako bylo aspoň, aspoň nějaká jako přijatelná alternativa koho volit, nebo prostě to ještě v Česku vůbec neexistuje?
2: Um, k metodám konceptuálního řízení společnosti, kterou ovládá nejenom Pakin, ale ovládají to, pokud dosledujete, ovládá to i, i, i druhá strana tak patří takové ty metody, jako že máte dobro a zlo, tak se vyřadí dobro a dá se místo toho menší a větší zlo. Pravda lež, pravda je prejč je ta menší a větší lež, dále. A když je to u těch voleb, tak dobré řešení není. Protože naši lidé nemají dostatek, řekl bych, aktivity vlastní, tak sedí na tom sedí na tom a jsou ještě zvyklé, a to je jako ještě chyba od minulého režimu teda, tak jsou, zvyklé, že, tak jsou zvyklí, že sedí a čekají, co jim, co jim vlastně bude nabídnuto. To je asi tak, jako když přijdete do restaurace a čekáte teda, co vám tam ten číšník dá. A teď si představte, že ten číšník vám tam přinese a teď jsou tam s tím samý blafej. A teď vidíte, teď mezi tím vybíráte, nemůžete si vybrat, tak jdete do druhé hospody, tam je to stejný. A když, jste, když jdete ze třetí hospody, tak si všimnete, že všechny ty hospody mají stejný vývěsní štít, má to jedna firma. Takže máte možnosti buď si tam dát menší blav, anebo jít domů a uvařit si sám Zatím si tady dáváme menší blad, protože jsme líní jako něco dělat sami. A když někdo je jako ochoten a schopen něco dělat, tak ty ostatní ho dostatečně nepodpočí. Na se od těch Spojených států, že od toho Trumpa, tak ho tady dost lidí nepodpočí. Otázka samozřejmě je taková, jaký on má program. Já říkám, že ty programy nejsou dostatečné natolik, aby ty lidi mobilizovali a hlavně, aby ty lidi vtáhli do hry. Protože máte hodně lidí, kteří vidí, že, prostě to, nemá, že to nemá smysl, Protože dneska hrdinové dnešní doby nejsou ty nejschopnější. Hrdinové dnešní doby jsou ty méně schopní, ti, kteří mají nějaký faster a, a podobné věci, jsou dobře vydíratelní, jsou dobře ovladatelní. A to jsou ty hrdinové dnešní doby. Podívejte se jenom na, 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 na Evropskou komisi, když o tom hovoříme. Jo? Podívejte se na Evropskou komisi. Jo? Jo, tak jako, a tam najdete Juncker, najdete tam teďka Lagardovu, tam je Peplovský komisi, ta je, ta je teďka na tuším mezinářměnovém fondu. <těk> teď zase na ní vytáhli, zase znovu, když se to hodí, ale teď se nějakých lidí budou odhazovat zátěž, tak to na ní vytáhnou. Lagardová pokud tisknul, ale oficiální mainstreamový tisk svého času, tak byla odsouzena za nějaké velké odklánění peněz. A místo toho, aby si šla sednout, byla normálně odsouzena. No tak si šla sednout a šla si, šla si sednout do, do Evropské centrální banky a teď ji převedli do, na meziárměnové fondy, nebo v obráceně možná, až to bylo. Jo. No a takový, takový vědí Juncker, který měl problémy jako premiér, tak ho tak, tak, tak dělat šefa Evropské komise a tak můžete pokračovat. Tak jako co si o tom máte myslet? A ty lidé vidí, jako, že to tak, jako, tak se zatím jako nikdo není, který by řekl, hele, jako budem to dělat jinak, a, jako pojďte a, a pojďte nám pomoct a tak dál. No tak ty lidi sedí. Sedí, protože řeknou, ono to nemá cenu. Že? Ono to nemá cenu. My nemáme koho volit. Že? Teďka teda 5% z těch lidí se dalo přesvědčit, v těch volbách, jako aby šli teda volit, dopadlo to tak, jak to dopadlo, jak říkával premiér Černoby, Černmerdin v Rusku si To památnou větu, chtěli jsme jen to nejlepší, ale dopadlo to jako obvyklé. To je těžký, no? Před, někdy, před, několik, před některými věcmi už jsem varoval před volbami 2017. Bylo mi jasně po 2017, že to je k horšímu, teď to nabralo větší zrychlení. Po mém soudu v těchto volbách jsme hlavně bojovali o čas. Jestli ještě budeme mít nějaký čas podle toho, koho zvolíme, anebo, nebo všechno půjde jako zrychleně. No, ten boj jsme prohráli.
3: No, to je tak asi, to, to je asi tak to, co to k tomu můžu říct. No, no každopádně ten trend samozřejmě jsme viděli, že volby byly i, i vlastně i v Německu, že? A tam jste to tak jako čekal, že to takhle dopadne u těch, u těch Němců, jak to dopadlo? nebo...
2: No, tak jako v Německu, pokud vím, tak byly nějaký jistě nedopatřením. Byly ohlášeny výsledky voleb tři dny před nebo dva dny před tím, než se konaly. Tím to začalo, že jo? jo. To je asi tak, jako když tehdy hlásala, hlásala, já nevím, jestli BBC nebo která a ukazovala v obrazovou reportáže, jak, jak, tam, jak tam spadly ty, ty budovy, a oni ještě stály, jo, protože tam měli nějak posun v čase. Tak jak už, to, už to hlásili, jako jak to spadlo, oni ještě stály. jo. Tak to je podobně. Takže tím začaly volby v Německu. No a teďka, když se na to podíváte, tak v některých volebních okrscích 60 až 60% hlasů bylo vyřazeno jako neplatných. Až 60% mm-hmm. pod speciální zpráv. Tak jako, co si, co si asi o tom člověk může mluvit a tam může myslet, no a tam jak si podle vyjádření různých těch, tak jako říkají, ano, toto je americký podvod.
4: Mm-hmm. No.
2: Takže no, teď, teď tady už vidíte taky najednou snahy, ještě ani pořádně vůbec obě nedospěly a zase bude korespondenční hlasování a elektronické hlasování,
3: či podvody zase pofrčí, zase jako naplno. No, no, no jasně. Uh, jako nevím, no, napříčte, napříčte tou Evropskou unii, teď vidím obecně vzestup těch jako... Nevím, jak to říct. Všichni řeší v Evropě podobné problémy, všude se dostává do podvědomí to klima, všude se dostává do podvědomí pořád nějaká hrozba, pořád se straší Ruskem a tak dále. A udivuje mě, kolik jako lidí se na tato témata chytají, kolik lidí podle toho volí a kolik lidí vlastně volí program, který absolutně neodpovídá jako nějaké aktuální situaci a vůbec neřeší problémy, které by se doopravdy řešit měly.
2: Protože, protože lidé se nezajímají, je pro ně jednodušší něco pochytit v televizi nebo v rádiu a teď chodit a deklamovat to, to je jako jedna věc. A druhá věc, si některé věci. Podívejte se, máte dost lidí, kteří mají zájem na tom třeba, aby ta republika vydržela, aby teda nadále platili dekrety prezidenta Beneše a tak dále. Méně lidí už ví, že v podstatě to byly prováděcí dekrety, to nebylo, že, že si to prezident Beneš taky jenom jako, měl jako nějaký hezký sen a tak se ráno probudil a napsal nějaké dekrety. To vycházelo samozřejmě z postupinské dohody mocností a bylo to na návrh Velké Británie, to je jako důležité vědět. Toto, aby teda tady byl konečně klid, protože i po válce, ještě v tom pohraničí, tak tam byly nejenom Verwolfové, ale zbytky prostě ještě Němců a to by ještě se tady mohlo válčit jakou dobu, proto ten odsun. No, takže a teď, když se pak podíváte, že najednou tady máte takové věci, měla být Alta dvě, a ona vlastně se pak posunula kvůli těm změnám ve Spojených státech, měla být Alta dvě a najednou zvýšená aktivita a najednou provokace pomník Koněva, přeměnování ulice a další věci, potom zase v těch do dokonce, dokonce pomník vlastně druhým, který o 200 km dál na Moravě vraždili naše lidi a podobně. No a e, proč to to všechno? No je to jednoduchý, aby se konečně naštvali ty rusy natolik, aby nás hodili přes palubu, protože přijal tě jedna ke konci druhé světové války, Rusko bylo jedinou z těch tří velmocí, které tam byly, to znamená ještě Spojené státy a Velká Británie, které bylo garantem našich západních hranic. Tak proto, aby naštvali a teď nás hodili přes palubu, aby to teda tady konečně někdo mohl ovládnout a udělat tedy to, co udělá. A máte ještě některé, některé nerozumné lidi, někdy jsou takové tendence z nerozumu na Moravě, kdy to, jako tam chtějí dělat nějaké moravské, nějaké zemské hnutí, aby tam vstatně nějaké fleky a toto a regiony a tohle. No ty regiony to to může být, ale ty regiony, oni to spojí s většími regiony v Německu a v Rakousku a tak dál a rezebrou takhle republiku. Když to je jeden z vlhkých snů, které které ta Evropská unie také má, aby toto vyřešila. Tomu se staví na odpor, Madeři, tomu se staví na odpor, Poláci a my pořád jako nevíme, kde je sever, která běje prostě, my to pořád jako nechápeme, protože tady jako lidi nejsou dostatečně, dostatečně jaksi vzdělaní Ani ekonomicky, ani právně a bohužel ani politicky. Já netvrdím, že průměrný člověk v Polsku nebo Maďarsku, že je vzdělaný víc, to já nevím. Ale určitý věci jsou mi tam prostě jako jasnější, než jsou jako jasné tady.
3: To je jako realita. No taky taky mi občas připadá, že jako lidi, když se se rozhodují, jako koho, koho volit, nevolit, že si, jako to, to, to je pro mě osobně unikát, že strany si opravdu dovolují jednu stranu, jako jednu věc mít přímo napsanou v programu a jako úplně ji opačně opačně komunikovat. A to jsem jako ještě nikde nezažil ani neviděl, to až jako v letošních dvou.
2: No, protože si ne, někdy si nepřečtou, někdy si nepřečtou vůbec, si nepřečtou programy a říká mě jeden nejmenovaný vysokoškolský kantor, že po volbách 2017, dokonce před volbami 2017, že svým studentům čet program, jedne, program tehdy KSCM. myslím, že to bylo, myslím, že to bylo KSČM, myslím, že to bylo KSČM. A ptal se jich, jestli vědí, jako čí to, čí to je program. Tak mu tam 90 cíly tvrdilo, že určitě TOP 09. Tak jako co s těmi lidmi chcete dělat? A to, by, to byli všechno mladí lidé. Rozumíte, to je no. ta hrůza. A tohle je zejména jako na těch vysokých školách. Tam je jako ten problém prostě, no. Takže, protože tam ty lidé opravdu, a to, to jsou ty různé granty a tyhle ty tyhle záležitosti, to není jednotná, tohle není jednotná učební osnova, učební, učební osnovy nic. A prostě vzdělání mladých se pustilo z ruky a to souvisí, ale samozřejmě zase je to zase o těch, o těch prioritách řízení té lidské společnosti, No a ta nejvyšší, ta první, ta první, tak to je přesně o tomto. To je přesně o tomto. Také se říká, že podatek teorii, že když ztratíte v zemi dvě uh, generace tak uh, těch lidí mladých, takže je vymalováno. A my teďka bojujeme o tu druhou, tu první jsme ztratili, to jsou ty dnešní čtyřicátnici. Teď se jdete zeptat za něco, ty, ty, ty nevědější jsou. To je jedna věc. Já jsem byl třeba před volbami 2017, to jsem ještě teda jaksi byl tedy členem Ajance národních sil, pak jsem ji opustil, protože tam dělali některé věci, které jsem jaksi nezdílel, jak z hlediska řízení, tak i z hlediska, řekněme, další orientace a tak dále. Já se o tom nechci šířit, ale říkám to z jiného důvodu. Říkám to z toho důvodu, protože když jsem se třeba bavil před těmi volbami s některými lidmi, které jsem třeba znal, tak říkám, taky já, jestli chcete, tak uděláme nějakou pesedu a já vám nějaké věci řeknu a vysvětlím a tohle. A když tam slyšeli tři ano a tři ne, a odejdeme z toho, odejdeme z toho a odejdeme z toho, tak Ježíš Maria, my přijdeme do zaměstnání a my nemáme z čeho patřit hypotéku. Nikdo nic nechtěl poslouchat, nikdo nic nechtěl číst, všichni se otočili na podpadku a šli domů. A to je velmi důležité, i toto si říci. Eh, odchod z Evropské unie není pro nás cílem. To je prostředkem k tomu, abychom se mohli vůbec zase postavit na vlastní nohy, paní v tom je nám bráněno. To je důležité toto vědět. A také v této souvislosti se i třeba pobavit o tom, bychom a to je vlastně ten poslední bod, který dneska máme, jak tedy v podstatě s tím nakládat, abychom se mohli postavit na vlastní nohy a začít něco dělat. Já jenom v rámci zahřívacího kola k tomu třetímu bodu řeknu jedinou větu, Vážení posluchači, 50% naší ekonomiky nám dneska nepatří. Takže i to HDP, kterým se oháníme a tak dále, to není pro nás, to HDP. To není pro nás, z toho mají mají profitiní. A bohužel naše podniky a naše odbornost, to bylo všechno dneska v v průběhu té doby v podstatě vyměněno, zrušeno, ať už privatizací špatnou nebo dalšími. Někdo taky, nějaká cizí firma to koupila, zlikvidovala to, vis komplet nový cukrovár hrochů v týnec, to je úplně jako do nebe volající a podobně. A místo toho, tady dneska máme montovny a zákazy to, či ono dělat. A lidé, kteří měli kvalifikovanou práci, byli považováni a tak dál, tak dneska jezdí, dneska jezdí dělat montéry 100 kilometrů od domova. A jediné, co z toho máme, když jak tady správně padlo, to, že teda ještě my jim teda tady děláme ty, ty průmyslové zóny a tak dál a tak dál, no tak je jediné to, že tedy aspoň Tedy oni mají tu nějakou práci, velmi často třeba jihu spaconou, a je, že z toho aspoň teda platí teda si nějaké ty odvody, byť třeba třetinové, oproti tomu zahraničí na to, na to zdravotní a na to sociální. Ale oni tady neplatí daně, oni tady neplatí nic a využívají teda tady ještě poměrně stále kvalifikovanou pracovní sílu a za podmínek, kdy my teda my snášíme modré z nebe. To je realita toto. A tohle jako nikdo neřekne. A to je obrovský jaksi obrovský poškození našeho národa. Protože ten národ, ten není, ten není bohatý tím co, tím, co má, jako, co má, kolik má zlata někde v bance. Ale ten je právě těmi kvalifikovanými lidmi tím, co umí a tak dál. A o to jsme právě byli v těchto posledních letech připraveni. Dobře, tak, jako víte, moment, já do toho jenom to vy vybudujete třeba někde nějakou obchodní síť zahraničí. To je, je nároční časově, to je náročný na lidi, to je náročný finančně a tak dále. To není jako, že ze dne na den někam přijdete a oni vám budou skákat kolem krku. Máte tam konkurenci, máte další věci. Tak, tak, tak.
0: Ale Matěj Gregor mi avizoval, že potřebuje předčasně odejít, takže se ptám, jak je na tom.
3: Jo, já se, já se moc omluvám, my jsme měli naplánovanou na, na devátou hodinu ještě konferenci, takže se na ní teď budu muset asi, asi odebrat. Jasně, já jasně. jsem nečekal, že se takhle a ty tři body popravdě, popravdě zapovídáme. Ale chtěl bych vás, pane Ingin, jestli byste měl zájem, jestli bychom se třeba mohli i, i někdy potkat, to já nevím, já nevím odkud jste. Já jsem odkladná. Odkladná. Tak my býváme často v Praze, nebo kdybyste si někdy chtěli udělat ve volném dni, tak vás strašně rád pozval do našich prostorů v Ostravě do spolku, protože si myslím, že jste opravdu, opravdu velice informovaný člověk a dozvěděl jsem se tady od vás strašně moc věcí, o kterých...
1: A to je všechno? Pane ministře, já se obávám, že to je daň, kterou musíme platit. Za snahou předstírat, že jsme Evropané, věřte, já vaše nepřátelství vůči Evropě zcela chám.
4: Já nejsem jako vy, Humphrey, já jsem pro Evropu, ale proti Bruselu.
1: <rý> to vy někdy býváte proti Evropě, ale pro Bruselu. Ale pane, já nejsem proti ničemu a pro nic. Já jsem pouze prostínká nádoba, do níž ministři vylévají výplony svých úvah. Nádoba. Dalo by se však argumentovat, že vzhledem k... Dobře, díky,
0: díky, díky. A já tam teda teď dopustím ještě tu Evropskou unii a jistě, pane ministře, aby jsme se za chvilku koukli dále.
1: Absurdnosti evropské myšlenky se Brusel v podstatě snaží se může obhájit. Neobhajitelné to je fungování toho, co nefunguje. Tak
4: tohle není pravda, Humphrey.
1: No. Snad to nebude znít
4: pompezně, ale evropská myšlenka je nejlepší naději, jak se zříci úzce sebestředných zájmů.
1: To nezní pompezně, pane. Sláva. Pouze zcela milně.
4: To slyšte, vyjedná nádobo. Evropa je spojením národů oddaných jedinému
1: cíli. Myslel jsem vtip? Pane ministře, mohu. Pohleďte na to objektivně. Tady se hraje hra, v níž jde o národní zájmy jako vždycky. Proč myslíte, že tam jsme my? Pro posílení Bratrství svobodných západních národů. Ale proto, abychom oblafli francouze tím, že je rozhádáme s Němci.
4: Tak proč do toho šli francouzi?
1: Aby ochránili své neschopné farmáře před jejich konkurencí. Což neplatí o Němcích. Ne, ti tam šli, aby se očistili od genocídy a byli přijati zpět mezi lidskou rasu.
4: No tohle je ale odporný cynismus. Prosím vás. Ale malé národy se nepřidali ze sobeckých důvodů.
1: Vážně? Lucembursko například. Tam se kapitál z Bruselu otáčí a vydělává dalším.
4: Hm? Ano, no, má výhodnou polohu.
1: S administrativou v Bruselu a s parlamentem ve Štrasburku, prosím vás. To je jako kdybychom měli dolní sněmovnu ve Vejlzu a státní zprávu až ve Skocku.
4: Kdyby to byla pravda, proč by tam chtěli vstoupit další národy?
1: Například? No, Turecko. Turecku by bylo těžko stravitelné. I přesto, že jsem vůči cizincům nezaujatý, jak oba víte. Oni na tom také něco trhnou. A hlavně, že trochu zatopí Řecku. Nesouhlasím s tím, co by říkal. O, to snad chcete říct, že jsou Turci vaši přátelé? Velmi vtipný, Han Problém Bruselu není internacionalismus, ale moc byrokracie. Jenže ta byrokracie je právě důsledkem internacionalismu. Kde jinde by anglický komisař měl přímo pod sebou francouzského generálního ředitele, kterému by se zodpovídal italský šéf divize a tak to nepořád. Níž a níž. Souhlasím. Je to babylonská věž. Souhlasím. Ne, ještě hůř. Je to jako spojené národy. Souhlasím. Pak ale možná smím-li vás přerušit, se vlastně shodujete. Vyloučeno. Vyloučeno.
4: V Bruselu je Binec. Víte, co se říká o jejich průměrném úředníkovi? Hmm. Že má organizační talent jako Ital, pružnost jako Němec a skromnost jako Francouz. A k tomu všemu představivost jako Belgičan, štědrost jako Holandian a moudrost jako Ir. Pum,
1: pane ministře!
0: Tak, 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 takže to jsem si dovolil právě. No Ze studnice já, já,
2: politiky. Už, pár minut, teby, které máme, já bych možná v tom ještě chvilku, teda, když už takhle jsme to nakousli, tak bych, zač- tak bych ještě pokračoval. Víte, pokud se máme dostat zpátky, se postavit na vlastní nohy, to, není, to určitě není někomu poklonkovat, to není o, o tom lézt jaksi z jednoho pozadí do druhého, to určitě ne. Tady jde o to skutečně zase postavit to na kvalitě našich lidí na znalostech, Bohužel, ty byly posledních, něk, posledních, řekněme, 20 letech hodně postrá, postráceny. Mimo jiné tím, že lidé odešli do penze, mnozí už zemřeli, ti noví, jak si k tomu velmi často nejsou, protože ani tu příležitost nemají. Stačí uvést jenom třeba lidi, kteří kdysi dělají zahraniční obchod. Dneska z těch mladých, kdo kdo co dělá, jak umí. Já jsem to sám zažil. Naštěstí jsem měl, jsem potom přišel do výrobního podniku nejmenovaného, naštěstí jsem tam měl velmi, velmi, řekl bych, učenlivé učenlivé a snaživé spolupracovníky. Pokud někdo z nich dneska poslouchá, tak jim ještě dodatečně děkuji. Tehrá jsem to když jsem odcházela, tak jsem to z určitých důvodů, jak si ne všem stačil říci. A e, dneska ale ty lidé prostě potřebují, aby je ještě někdo něco naučil, ještě než ti lidé zemřou. E, měli jste třeba vysoké pece dělat, nebo e, a dělali se tam třeba i, řekněme, ušlechtilé e, ocely v těch těchto věcích pecích. A byli odborníci, si zavěrali staré odborníky, ten se podíval, jako jen tím začouzeným sklíčkem do té pece, na tu barvu jenom, jako jak to tam mělo, tam z toho a řekl jim, přihojte tam dvě, dvě lopaty mangánu a, a lopatu, já nevím čeho, bude to akorát. To byli odborníci. To byli odborníci. To dneska nikde nemáte. Krom teda toho, že už tě oceli neděláme, protože jsme museli ustoupit tedy konkurenci. Ale... Ale to byli odborníci a to samé jste měli v tom zahraničním obchodě a měli jste to i v jiných profesích. Vemte si třeba ty jaderné elektrárny, vůbec elektrárny. Když jsme dříve jsme kompletovali elektrárny a vůbec investiční celky a jenom elektráren, takový škoda export, který dříve byl, taky postavil po světě, včetně vodních teda 99. 99. To s tou už jako bohužel, už jako no udělal, přišly politické změny, nebylo to žádoucí. Dneska ty výrobní firmy, dneska formou sudodávek to dávají jiným ke kompetenci a kompletuje to dneska cizina a ten vývar hlavní z toho má ta cizina. To je realita. A my, se, a my jsme ještě ve své neznalosti se snad tím ještě vychloubáme prostě. To je jako neuvěřitelný, A tohle všechno je prostě potřeba, aby lidé chápali. Prostě protože jinak se jako nikam nemůžeme dostat. Teďka budou ve světě skutečně velké změny. Je otázka, jak se k ním kdo postaví. Je to, je to na jedné straně pohroma, na druhé straně je to příležitost. Protože i ty jiné země teďka budou jako hodně dolů. Pro nás jako pro republiku je to šance, když se toho chopíme, ale k tomu je prostě potřeba lidí, k tomu je prostě potřeba zájmu a k tomu je prostě potřeba také, aby ty lidé tlačili na to, aby to tímto směrem šlo, místo toho, abychom dále jenom někde někomu přisluhovali. Protože z toho nikdo z nás... Uh, jak si uh, ani republiku na nohy nepostaví, ani z toho nebude mít bude, jaký profit s výjimkou teda těch, který dneska vlastně vykonávají správce uh, této země v cizích zájmech, to uh, jako ti ano, ale ostatní ne. A prostě e, tím se ani nelze e, zajistit nebo obnovit nebo posílit, chcete-li, tu suverenitu, o které jsme hovořili. Protože podívejte se, my jsme měli do jisté míry suverenitu právě díky tomu, co jsme uměli v té výrobě a co jsme všechno vyváželi. Taková Kuba, řekněte, ta nemohla mít vůbec někde nic, měla, víte proč? Protože měla skvělé zdravotnictví. Oni neměli peníze na všechno, tak to dali do zdravotnictví, měli skvělé zdravotnictví. Takže to je prostě potřeba vidět i tady, v těchto kon, i tady v tomto kontextu a také se podívat i na to, jakou teda pozici chceme hrát vůbec ve světě. Vždyť nás dneska potom, co je, tak nás nikdo nebere. Za chvilku když se s náma budou chtít bavit, tak se s náma budou bavit prostřednictvím Rakouska nebo Německá, na nás se vykašlou a nechají, ať oni nám to tady pak jako sdělají. Až tam jsme tu dopracovali a ještě snad toto někdo, snad pičnej. Prostě to je k nevíře tohle. Ale takhle toto se děje a bohužel tyto volby jak si tomu rozhodně, jak si v tom nějaký zvrat nepřinesly právě naopak. Takže uvidíme, jak se budou ty věci vyvět dále, ale zatím to, zatím tedy žádný velký optimismus tedy není, protože navíc myslím si, že i lidé, kteří se aspoň něco teďka v těch úřadech naučili, to teďka bude velké střídání a půjdou k tomu lidé, že o tom nevidí asi vůbec nic. A vemte si jednu věc, která byla poté, kdy vznikla Česká, Československá republika po roce 1918. Proč byla tak úspěšná? Protože ten aparát, který byl po Rakousku-Uhersku, tak v podstatě se postavil tak, že řekla, ano, my budeme lojální republikou, tak ho, tam neměli, tak ho tam nechali a neměnili ho. Takže tam, takže hned mohli jet dál a nemuseli prostě tam e, e, obsazovat to lidmi, kteří o to neměli ani jak který bude trvat deset let, než se něco naučí. A to všechno prostě by mělo být i teď, protože úředníci by měli být ze zásady v podstatě lojální ke státu bez ohledu na to, kdo je dneska ve vládě. Ale toto se neděje. A toto všechno jsou potom důsledky, na které doplácíme my všichni. A samozřejmě i ta vláda, protože nemůže mít potom výsledky. A to je jedno, jaká je to vláda. mluvíme teď o principu. A toto jsou všechno věci, které bychom měli, které bychom měli nejenom znát, ale měli bychom je taky respektovat. Otázka jiná je, a to snad jako na závěr, ve Spojených státech už se chtělo hovořit o tom, že by měly být politické strany zrušeny. Teďka tohle, když řekneme tady, tak bude bouře, bouře ve sklenici vody, ale přišli tam na to, že prostě politické strany dělají jako největší rotiku a že pokud to bude tak, že budou voleni je zástupci vždycky těch občanů, vždycky za krsek a tam bude, řekněme nějaká, řekněme tomu dohledová komise nebo něco, bo je několik lidí, kteří budou sledovat, jak si, ten jejich, jak si ten jejich poslanec v té sněmovně, jak si počíná, no tak potom samozřejmě odpadne to, že bude potom ten poslanec v tom dilematu, jestli teda má volit podle toho, co vlastně, za co byli zvolen těmi občany a podle toho, co vlastně po něm chce ten stranický sekretariát. To obvykle není to tež. Toto by odpadlo, navíc ten poslanec by věděl, že prostě pokud bude hlasovat jinak, než tedy jak teda Stý v tom svém programu, takže než dorazí domů, když to přeženu, takže ho odvolají kdyby tak demokracie. A tohle je součást a o tomto, o tomto hovořil i vlastně třetí prezident Spojených států Thomas Jefferson, jinak teda on patřil k zakladatelům teda státu, který říká, žádná vláda nevládne dobře, pokud není pod přímou kontrolou lidů. A toto je důležité a tím bych asi pro dnešek skončil.
0: Dobře, dobře. No, čas se nám naplnil, takže to byly inženýry Jaroslav Tichý a Matěj Gregor. Matěj Gregor tedy ještě jednou vzpomenu společně pro Chexit, tedy odchod.eu stránky. Vše, co jsem k tomu měl, jsem dovedal. Máte to v popisu. Pane inženýre, děkuji za dvě Láči. hodiny vyčerpávajících informací a spousty dalších mám nachystaných, protože jsem objevil zajímavého člověka se zajímavými myšlenkami, takže toho budeme muset také zveřejnit a mohli bychom se na to někdy též kouknout. Dámy a pánové, přesně o čem jsme mluvili, doporučím opět zase knihu doporučoval jsem ji v neděli Benjamin Kurá z Pohřbívání svobody o těch komisariátech, komisařích všechno, co se děje o tom, že novináři dávno nejsou řídací při demokracii všem okol ekologii a tak dále, a tak dále. Všechno, co se dělo ve Spojených státech amerických, ve Velké Británii, co se děje v Evropě, tam máte a máte to tam na krásných příkladech, zrovna ty, ty nesmyslné bejkárny, na co vás budou tady lovit. Právě ti, kteří nenacházejí uplatnění v běžném životě v pracovním stylu, tak tito lemplové z humanitárních oborů studijních, takže tito a jiní, jejich práce jsme si rigorozní a jiné jsme si tady také už když si představovali, víte, jak na to měl také pořád, takže jste se na to mohli kouknout, na, na, z čeho oni dělají ty svoje rigorozní a seminární a další práce, takže z těch úchvatných témat, takže takhle to je, aby jsme věděli, co se řídí i na nás. Ale ta cesta samozřejmě je vždy, má křižovatky, má rozvětvení, takže vždy to může jít i dobrou cestou pro nás. Takže pane inženýre, já vám děkuji.
2: Já vám děkuji také posluchačům za pozornost, za trpělivost, no a prostě těšit zase někdy v těště naslyšenou.
0: Tak tež, Samozřejmě v nedělu a, ano, jo, v nedělu to s tím jenom. Dobře, zečín, díky hezký moc. Večer. Hezký večer. Dámy a pánové, ještě jsem... Koho můžete sledovat? Pokud máte Facebook, samozřejmě ksichtubuk uh, uh, Atlas Hub, česky, koukněte se na Petra Cvalína, Petr Cvalín. A koukněte se na jeho příspěvky, které dává nejnovější jezeč z 15. října, tedy z před pár dny. Ale velice zajímavý pro nás je, pro Českou republiku a vývoj dále, co bude, je Petrů v příspěvech z 10. října o prezidentovi Putinovi, čínském prezidentu Xi Jinpingovi a dalších významných globalistech, kteří budou chtít zase dorazit do Prahy. Opětovně se v Praze svede totiž velký souboj. Můžeme být jako Česká republika vším, anebo také ničím. To je jenom nadstřel toho, o čem tady Petr pojednává a je to dost dobré, takže já vám, když tak aspoň tady ten jeho příspěvek skopíruji také do popisu, abyste se na něj mohli vykouknouti a mohli jste to když tak a anebo študovati, aby vám to začalo zapadat všechno jedno do druhého. Děkuji zde na tedy aktualitách SV24 na tom záložním druhém pramenu a Půjdu to zpracovat a budete to mít snad do rána v archivu tento pořad, abyste mohli znova to poslouchat i, protože samozřejmě úplně od začátku jsme to nechytli. Vysílání nebo nešli jsme do vysílání, takže vám to připravím a budete to tam mít. Děkuji za pozornost, mějte se krásně, dobrou noc a mám se něčím loučit, ne, jenom poděkuji za jakoukoliv podporu, mějte se krásně.